0: Neue Runde, neues Glück, jetzt wieder dabei sein, jetzt wieder einsteigen, was? (lacht) Geht es? Hast du Position einnehmen und halten? Ich bin gehalten, ja. (lacht) Ich bin gehalten. Und das, was heute so auf dem Programm steht.
1: (lacht) Ich habe jetzt schon Angst, ne? (lacht) Was gleich passieren wird. Ich glaube,
0: du musst auch mehr Angst vor Guardians of the Galaxy haben, weil ich... Ich... machen wir das, ja. (lacht) Okay, fangen wir an. Hallo und herzlich Willkommen bei... Die Die Macht der Fernbedienung! Schön, dass wir wieder am Start sein! Zu einem neuen Serienprojekt von uns. Ja! Mhm. Nämlich? Auf das wir uns unfassbar gefreut haben. Fate, The Wings Saga. Also ich habe mich mega gefreut. Von Netflix. Ich glaube, ich habe dir den Trailer geschickt mit wildschreienden Smileys. Die Smileys haben geschrien. Es ja, ist, ist. <lacht> ist ja gut, dass ich mein Handy auf stumm habe. Apropos. Ich gehe nochmal zu meinem Handy. Das
1: ist quasi stumm. Das ist auf Vibration, das ist nicht laut.
0: Und das ist, weißt du, was heute auch ein Tag ist? Valentinstag. Ja. Ah,
1: aber ich hasse Valentinstag.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde es übertrieben. Ich finde es schön, dass wir wenigstens uns haben.
1: <lacht>
0: Und ich also hatte wenn ja... ich die Wahl hätte. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, ich habe dir ja sogar was mitgebracht zum Dienstag. Ich habe Hackfleisch. <lacht> Hackfleisch mitgebracht für unser Abendessen. Das stimmt,
1: aber nur weil äh, mein Lidl kein Hackfleisch mehr hatte.
0: Dein Supermarkt. Mein,
1: mein Supermarkt hatte kein Hackfleisch mehr, genau.
0: Ja. Naja, ich weiß nicht, ob man anders zum Valentinstag eingestimmt wäre, wenn man jemanden hätte, aber...
1: Nein. Also ich war auch in all meinen Beziehungen an Valentinstag immer so, wir müssen nichts
0: machen, oder? (lacht) Also du warst richtig glücklich in deinen (lacht) Beziehungen.
1: Ich finde einfach diesen Tag so dumm, ich weiß nicht. Also wenn ich meinem Partner was... Gutes tun möchte oder so, dann mache ich das einfach und ja. mache da keinen besonderen Tag für. Ich finde den einfach
0: eben Geldmacherei. Also, dann lieber irgendwie zwischendurch immer mal wieder so Kleinigkeiten, aber von beiden Seiten auch. Das heißt ja nicht immer, dass der Kerl das alles ja, Annika von beiden Seiten ich aus. Also, sehr liebenswert. Es können sich beide Seiten Mühe geben. <lacht> Nein, aber dann Ich bin immer Mühe. Also ich finde, dieser Tag ist dann einfach sowas für die, die es halt das ganze Jahr über nicht gebacken kriegen und dann oh shit, ja ich habe ja noch eine Freundin. So. Ja, also da finde ich andere Tage wie Geburtstag. Wichtiger?
1: Wichtiger. Also, den Waldestag brauche ich nicht.
0: Ja. Schön. Dann gut, ist ja es auch gut, dass <lacht> Sie wieder uns haben und an diesem wundervollen Tag unsere Liebe zu den Serien und Filmen auslösen. <lacht> ja, ich bin schon wieder in Höchstform. Ja, yeah, ich merke es schon. Ja, Fate-Doings-Saga, um wieder zurückzukommen <lacht> zu den eigentlichen Dingen. Warum wir eigentlich hier sind heute. Ja. Ja. Möchtest du anfangen, was dazu zu sagen? Kann ich machen. Okay, also
1: weil ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass Annika auch eher schon die Zeichentrickserie und so gefeiert hat oder da FIFA mitgekriegt hat. Ich habe es auf jeden Fall vielleicht drei, vier Folgen mal geguckt. Ich habe da kaum was.
1: Also man muss dazu sagen, dass ich wirklich noch nie besonders girlymäßig war. <lacht> Aber das war wirklich was, was ich unfassbar gerne geguckt habe. Auch wenn ich ein Reitermädchen war, ich war immer so die in schwarzen Hoodies und äh, Vans. Mhm.
0: Ich habe überhaupt wieder nicht... wieder zu den Zeichnungen <lacht> so
1: kommen. Ich war also nie, habe nie in dieses äh, Ding reingepasst. Ich habe nicht ein rosanes
0: Teil in meinem Schrank, glaube ich.
1: Nee, habe ich nicht. Keins
0: von deinen 50.000 Nachthemden? Nee, Krass. So
1: viele Nachthemden sind das gar
0: nicht. Okay, 49.000. <lacht> ja, ich liebe Nachthemden. Okay. <lacht> Für jede Nacht im Jahr ein anderes. Ich, ich wechsle ja auch echt fast jede Nacht. Das ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> Damit sich keins vernachlässigt fühlt.
1: <lacht> okay. okay. Was ist das? Nee, aber das war, also diese Serie war auf jeden Fall eins dieser wenigen, wirklich girly mäßigen Sachen, die ich wirklich gefeiert habe. Auch wenn ich tatsächlich jetzt rückblickend gar nicht mehr so viele Zusammenhänge im Kopf habe. Mhm. Habe ich aber generell mit den Sachen, die ich damals als Teenager, also sagen wir mal, frühe Teenager-Zeit geguckt habe, nicht mehr so krass.
0: Ja, bei mir war das Ding, das lief auf Super-RTL. Und äh, meine Eltern waren eher gegen Super RTL und pro Kika. Also ich habe fast immer nur Kika-Gucken geguckt. Das ist ja richtig viel. Wie sehe mit RTL 2 aus? Wie meinte das mit RTL Ja, Pokémon oder so habe ich geguckt. Ah, okay. Das war ja auch zu unserer Zeit zumindest. War ja richtiger. Und Dragon
1: Ball habe ich geguckt. Oh ja, Dragon Ball habe ich auch geguckt. Ich, ich Dragon weiß aber Ball gar nicht, auch noch. was ich so an Girly-Serien
0: geguckt habe.
1: Ganz, ganz früher tatsächlich auch mal Sailor Moon. Auch Aber viel. war ich auch nicht so, was ich geliebt habe, war auch ein Anime, war hier Kamikaze Diminjan mhm. jan oder Kamikaze Kaito-Jan. Ich glaube, nee, so heißt das Manga, die Serie hieß irgendwie anders.
0: Aber die fand ich richtig gut. Ne, ich weiß, also wie gesagt, so richtig girly-serienmäßig muss ich vielleicht mal mit meinen Schwestern gucken Wir haben immer schon gzs geguckt. Das habe ich geguckt, das ist ja was. was ich aber gar ich musste nicht um, um 8 musste ich immer ins Bett, das war fatal. Ich habe immer gebettelt, dass ich wenigstens bis zur Werbung durfte, die um 5 nach 8 anfängt. Aber nein, da meine Eltern ganz strikt hing auch vielleicht damit zusammen. Eigentlich wollte Papa ganz gerne um acht Nachrichten gucken, aber da wie Frauen in der Übersache waren. Ja, no chance. Gut, also ich fand die Serie eigentlich ganz gut, ein paar Sachen. Also ich finde Blumen ja, unsere Hauptdarstellerin im Endeffekt. Finde ich manchmal so ein bisschen krass, wie sie von, von A nach B so hin und her switcht. Also von den Gemütszuständen und von ihren Einstellungen auf einmal ähm, zu bestimmten Dingen. Also immer nur ins Extreme und nicht wirklich... Also ich meine, man kriegt es. Ich habe ja jetzt das Ganze noch ein zweites Mal geguckt. Das erste Mal habe ich aufgeschrieben, direkt als es rauskam. Und jetzt habe ich es gestern nochmal durchgesuchtet, ohne aufschreiben war aber zwischendurch auch ein bisschen, ähm, ja, am rumdaddeln oder so, aber, er grinst nicht so blöd. Helen hat eine geheime Spielsucht. Nein. Doch. Die ist nur manchmal, also, es ist ein, äh, ein ja, ich spiel halt Harry Potter auf dem Handy. Und jetzt ist wieder eine Zeitaufgabe für ein Valentinstagsball und Valentinstagsdate. Und ich habe da wenn ich wenigstens, äh, wenn ich nicht im realen Leben ein Valentinstagsdate habe, dann will ich wenigstens im Spiel eins haben. Ich hab schon die können wir ja noch. Ich habe Bier draußen. Ah, ist klar. Vielleicht brauchst du das bei der zweiten Folge, die wir heute aufnehmen, weil fangirl Hell da vielleicht extremer ich hab noch, durchkommt. Ich habe auch noch zwei Flaschen Wein. <lacht> ich weiß nicht, ob du nicht härteres Wein brauchst. nein. Ach doch, der knallt schon. Gut, vielleicht wieder zurückzusehen. <lacht> oh Mann, ey. Also diese extremen Hin- und Herschwankungen fand ich schon, ja, einfach unrealistisch. Ansonsten fand ich es ziemlich gut. Also auch von der, von der Darstellung her, dass das nicht alles irgendwie so übertrieben... Ja, ganz zum Schluss ist noch nochmal kurz ein bisschen übertrieben mit den Kräften. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Hm, hat mich auf jeden Fall gecatcht. Also ich habe die erste Folge geguckt und ich musste direkt weitergucken, weil man will halt wissen, wie es weitergeht. Es gibt viel Hin und Her. Man weiß bei der bei der Bösen nicht, ist sie jetzt wirklich böse oder... Ähm, ist halt auch von den, von den Darstellern oder von denen, die Ahnung von dem haben, was da passiert ist. Ist halt schwierig zum Schreiben, wenn man nicht spoilern will. Aber es geht halt um ähm, um Blumen, die nicht wirklich weiß, wo sie herkommt. Oder eigentlich aus der Menschenwelt kommt und in die Anderswelt dann, um ihre Kräfte zu beherrschen. Und es ist halt so, dass man da nicht genau weiß, sind die Guten wirklich gut oder die Bösen wirklich böse oder wer. Also es ist auch viel Lügen, Lug und Trug dabei. Und ja, das steigt man nicht so ganz durch. Und es sind auch immer noch viele Fragen offen, finde ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht ein bisschen besser eingeführt wird in die Welt. Also man kriegt so am Rand mal so ein bisschen mit, ja, Solaria und äh, Anderswelt und aus welchem Reich kommst du denn? Und man kriegt weder mit, welche Reiche es noch gibt, Außer Solaria. Man wird nicht eingeführt, dass das Ganze von einer Königin irgendwie ähm, geführt wird. Das kommt irgendwann zwischendurch. Ähm, Klar, Alfea wird schon gesagt, dass das die Schule ist. Aber es wird auch nicht gesagt, kommen alle Feen und so dahin. Und vor allem können nur Frauenfeen sein. Nein, es können ja anscheinend auch Männerkräfte haben sind diese Beschützer oder wie sie heißen Spezialisten. Spezialisten alles Leute ohne Kräfte die einfach nur gut kämpfen können und wie kommt das dass die keine Kräfte haben aber trotzdem in der Anderswelt leben weil eigentlich sind es ja nur Menschen dann doch also das sind alles noch viele Fragen die so in meinem Kopf sind und wo ich einfach schade finde dass man da nicht vernünftig eingeführt wird ja und auch diese Geschichten mit Drogenkonsum und diese ganzen, ich sag mal, Vögeleien, also viel sieht, man sieht da ja nicht viel von, es wird ja nur angedeutet, so nach dem Motto. Aber das, was da zwischen ähm, Riven und Bärt-Tricks quasi läuft und was da so abgeht, und diese ganzen krassen Partys mit irgendwelchen Drogen und so, ich meine, die sind 16. Ja. Und sind die vorher noch auf anderen Schulen? Und kommen erst mit 16 quasi, ist das die weiterführende Schule?
1: Also ich habe das so verstanden, dass das sozusagen wie so ein Elite-College ist.
0: Ja, weil man äh, ausgewählt wird. Genau, College. da kommen wirklich nur die Mächtigsten und Stärksten hin. Ja, aber nachher habe ich so verstanden, dass die, die da ausgebildet werden, eigentlich zum Schutz der Schule ausgebildet werden. So heißt es ja nachher, ähm, so nach dem Motto, ja bildet ihr nicht eure Leute aus, um die Schule zu beschützen? Ja, dann benutzt ihr doch auch. Warum sollen wir euch Truppen schicken? Ja, nicht nur, um die Schule zu beschützen. Ich
1: glaube, die werden generell ausgebildet, um die Anderswelt zu beschützen vor den Verbrannten.
0: Okay. Oder anderen Bedrohungen. Oder anderen Bedrohungen. Aber ja. so wissen wir erstmal nur von den Verbrannten.
1: Ja, okay. Du hast schon viele Punkte angesprochen, die mich auch stören. <lacht> das freut mich. <lacht> weil, ich
0: muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Ah, ja, ich glaube, dass, wenn man die andere Serie nicht unbedingt kennt, weil ich habe halt auch gelesen, dass zum Beispiel Flora eigentlich dabei wäre und die jetzt durch Terra ausgetauscht wurde, was die Cousine sein soll von Flora. Mhm.
1: Ähm,
0: und auch zum Beispiel hier Musa eigentlich ja asiatische Wurzeln hat und jetzt quasi anders, also auch von einer, äh, wie soll ich sagen? Abstammung? keine Asiatin <lacht> gespielt wird <lacht> so. Und also dass es da auch so ein paar Austausche gegeben hat und das halt einfach nicht so dicht am Original dran ist oder wie auch immer. Ich glaube, da ist halt wieder auch bei Mulan, wenn man den Film davor kennt und liebt, so wie er ist, und jetzt das Neue dazu, ist es schwierig. Shadowhunters fandst du auch so.
1: Ja, aber Shadowhunters muss man dazu sagen, dass ich die Buchreihe geliebt habe und immer noch liebe, weil die mich so durch meine Jugend begleitet hat irgendwie. Also das ist so, neben Harry Potter... Eines der Reihen, die mich wirklich über eine sehr lange Zeit begleitet haben. Es kommen ja auch heute noch neue Bücher aus diesem Universum raus. Krass, ja. Und dann war ich großer Fan des Films tatsächlich. Also ich fand den Film gut umgesetzt für das Mhm. Buch. Allerdings muss ich sagen, den kann ich mir auch noch auf Englisch angucken, auf Deutsch. Deutsch, Deutsch. (lacht) (lacht) Ich Aber er kam auch raus, als ich in Wales gelebt habe. Also ich habe ihn als erstes auf Englisch gesehen, weil ich da ins Kino gegangen bin. Habe ihn danach nochmal auf Deutsch geguckt und musste bei der Hälfte abbrechen. Da ging nicht mehr. Und dann habe ich mich über diese Serie einfach unfassbar aufgeregt, weil die einfach so viel geändert haben und für mich so lächerlich geändert haben. Da kam ich nicht drauf klar. Mhm. Und ein bisschen, äh, ich verstehe, wenn man eine Serie macht, dass man dann abwägen muss, was nimmt man rein. Und ich finde auch gut, dass man jetzt bei dieser Neuverfilmung, dieser wings einfach nur die Figuren genommen hat und eine neue Geschichte gestrickt hat. Das finde ich auch okay. Ich finde das auch okay, dass Terra statt Flora da ist. Das sind alles Änderungen, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Ich bin mit den Schauspielern nicht so ganz zufrieden. Muss Echt? Ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn man sich die angeguckt hat, ist die Schauspielerin von Bloom Amerikanerin, die restlichen sind alles Engländer. Mhm. Und ich mag die Schauspieler von Terra eigentlich nicht. Echt nicht? Nein. Ich finde gut, dass sie als Person so da drin ist. Ja. Äh, auch so ein bisschen mit diesem Bodyshaming und dass nicht alle unfassbar schlank und schön sein müssen. Ja. Aber ich finde, sie sieht einfach aus wie Mitte 30. Die Echt? könnte halt
0: auch eine Mutter spielen, die zwei Findest Kinder du? hat. Ja. Nee, finde ich gar nicht. Ich meine, ich habe nachgeguckt, sie ist glaube ich 27 ähm, im echten Leben. Aber ich finde es gar nicht, aber ich glaube, das hat mit ihrem Kleidungsstil einfach zu tun, weil sie sich ja auch einfach ja altbacken kleidet, weil sie sich für ihren Körper schämt und dementsprechend da nicht so dahinter steht. Aber ich finde das gar nicht so.
1: Ja, ich weiß, ich mochte die als Schauspielerin gar nicht. Stella mochte ich als Person auch nicht. Die einzige, ja. die ich wirklich mochte, war Musa als Person in der ganzen Serie. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die befreundet sind. <lacht> ja, als es auf einmal kam. <lacht> ja, ich meine, man muss bedenken, die erste Folge ist ein Tag. Aber danach kommen
0: immer wieder da zwischendurch so ein paar Wochen dazwischen, so Ja, Animation, das äh? ist okay,
1: aber ich finde auch Aisha und Blum zum Beispiel, die sich ja ein Zimmer teilen, mhm. die Freundschaft oder warum, also das hat ja auch ein bisschen, ja, später es ja da auch so ein bisschen, ne, aber ja. es hat, es hat, also es sind zwei so unterschiedliche Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht verstehen könnten. Und ich ja. sag ja irgendwann auch mal so, ja, sie möchte, dass das funktioniert. Das habe ich dann schon wieder verstanden. Okay, sie möchte sich Mühe geben, weil sie sich mit ihrer Zimmernachbarn gut versteht, weil sie mal gelernt hat, das soll so sein. Ne? Es ist ja auch besser, mit der Zimmernachbarin befreundet zu sein, als ja, sich nicht zu verstehen. Aber ich finde die ganzen Personen, ich verstehe
0: diese diese Freundschaft einfach nicht, weil die für mich... Passen die überhaupt nicht zusammen. Es macht auch eher so ein bisschen diesen oberflächlichen Eindruck, klar, die auf, also so von Tag 1 an auf einmal so, ja, wir sind jetzt eine WG und wir sind jetzt komplett zusammen, wir machen alles zusammen und so weiter. Wir stehen alles zusammen durch. Es ist ja direkt von Anfang an.
1: Ja, und auch direkt ins Extreme. Also ja. egal, was Blum vorhat,
0: die helfen dir ja auch. Nee, nicht zwangsläufig. Ja, ich ja nicht, aber. Nee, auch nachher erstmal nicht unbedingt. Also stellen sich ihr schon in den Weg und dann überlegen die nochmal und so weiter und so fort. Aber da musst du auch sehen, dass es halt dann auch schon wieder ein paar Wochen weiter und dadurch, dass die wirklich in einer eng aufeinander wohnen und die ganze Zeit Zeit miteinander verbringen, glaube ich halt schon, dass man sich da wirklich näher kommt und dass die auch eigentlich wohl Freunde sein können. Am Anfang ist ja auch mit Tara und Musa auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern die müssen auch erst auf einen Nenner kommen. Und ich, kann, ich glaube schon, dass Aisha und Blum eigentlich ganz gute Freunde sein können, auch wenn die sich, wenn die gegensätzlich sind, weil man nicht zwangsläufig befreundet sein muss und, und die gleichen Ansichten zu allem Pipapo haben muss, sondern einfach sich verstehen muss und die Meinung des anderen respektieren. Ich habe es trotzdem nicht verstanden. Ich fand die alle
1: unsympathisch. Ich fand Blum mega unsympathisch. <lacht> ich fand die mega egoistisch. Ich als, also auch wie die mit der ja. Direktorin zum Teil umgegangen ist, fand ich mega respektlos. Ja. Also ich an also wenn ich an der Stelle von der Direktorin wäre, ich hätte die zur Schule verwiesen. Also ganz im Ernst, da geht ja nicht. Ja, geht ja nicht. Aber also ich hätte mir das
0: einfach nicht bieten lassen.
1: Ja, von einem 16-jährigen Kind. ne? Also
0: ja, die Direktorin ist schon friede Freude, Eierkuchenmäßig unterwegs. Also so wirklich streng fand ich die jetzt nicht. An anderen Stellen fand ich sie schon stil, wie sie Leute abgeschoben hat so. <lacht> Aber ja, wie Blum sich verhält, müssen wir nicht drüber reden. Aber zu Blum, ist dir was aufgefallen? <lacht> Moment, hast du es auf Englisch
1: oder auf Deutsch geguckt? Ich habe es erst auf Deutsch geguckt musste dann auf Englisch wechseln, was es mini- also wirklich minimal besser gemacht hat, aber auch nicht
0: viel. Und dann zum Aufschreiben habe ich es nur auf Deutsch geguckt, weil das angenehmer war. Weil du kennst mich ja... Ich hab, hast du vielleicht die Stimme von Blum wiedererkannt? Also die deutsche Synchronstimme. Das ist unsere liebe Amy von Heartland. Echt? <lacht> ja. Und als ich das endlich gecheckt habe, jetzt beim zweiten Mal, gucke ich, ja, die Stimme kennst du. Und dann habe ich das gecheckt und schon war Blum für mich eine ganz andere Person. Das ist voll schlimm. Aber man kann
1: Blum gar nicht mit Amy vergleichen. Nein, Amy überhaupt Du bist so
0: nicht. ein netter Mensch. Ach, was ab. <lacht> okay. Ich will dich da jetzt auch nicht irgendwie spoilern oder so, aber du musst einfach äh, weitergucken bei Hotland.
1: Ja, das äh, jetzt nochmal zu meiner Sicht der Serie. Ich war sehr enttäuscht. Ich finde sie okay, aber ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch, dass sie weiter produziert wird. Ich fand, manchmal hat man gemerkt, dass das Budget nicht so unfassbar riesig ist, was aber auch okay ist bei ersten Staffeln. Da wurde... Man hätte sich das am Ende da auch sparen können, <lacht> diesen ja. Special Effekt da. Das hätte man anders lösen können. Ich fand viele Dinge aber auch gut gemacht und auch verständlich
0: und ja. Äh, ich muss sagen, ich fand es eigentlich grundsätzlich ziemlich gut. Ich freue mich auf eine zweite Staffel weil einfach noch viele Fragen da sind. Aber ich glaube wirklich, hätte ich diese Zeichentrickserie geguckt und gefeiert und so, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher enttäuscht gewesen.
1: Ich fand, ja, ich habe einfach, wenn mir die Protagonisten in dieser Serie schon nicht ja. so sind und ich die alle kacke finde und ich nicht nachvollziehen kann, warum die jetzt wie zueinander stehen und warum die das machen. Und ja, ich, ich finde auch die Sache mit Stella zum Beispiel.
0: Stella finde ich auch super anstrengend.
1: Ja, aber das hätte man, die hätte man einfach anders darstellen können auch trotz der Sachen, die da vorgefallen sind und mit ihrer Vergangenheit und allem. Mhm. Ne, das hätte man anders machen können und dann wäre sie wesentlich sympathischer gewesen aber und auch authentischer als so, wie sie jetzt ist.
0: Ja, ich glaube, beim am Anfang war das definitiv Absicht, dass sie so unsympathisch rüberkommt und unsympathisch auch ist. Ja, aber bei ihr hat man
1: versucht, irgendeine Entwicklung reinzumachen ja. in diese Serie und ich fand, es hat einfach null funktioniert. Also...
0: Findest du? Ja, ja doch, sehr schnell. Also. Ja, das ist halt immer dieser Zeitfaktor. Aber ich meine, man hat nur sechs Folgen. Und das ist großartig. Wovon die
1: erste Folge schon nur ein Tag ist. Das möchte ich nochmal betonen, ne?
0: Ja, aber die anderen Folgen sind ja dann auf mehrere Tage, beziehungsweise über längere Zeit. Ja, das stimmt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ja, teilweise etwas schnell dann wieder. Also, es ist schon irgendwie alles so ziemlich geballt. Da hätte man ein bisschen mehr rausmachen können. Ich weiß nicht, ob es dann zu langarmig gewesen wäre, aber dass einfach diese Entwicklung oder auch diese Freundschaftsfindungen irgendwo realistischer voneinander gekommen wären. Die weiteren Aussichten sagen Spoiler aus. Ja, Folge oh. 1. Warte, warte.
1: Ah, scheiße. <lacht>
0: Egal. Zu den Gewässern und der Wildnis. Oh, gut, das das auch... <lacht> Habe ich mir gerade gedacht, als gesagt. scheiße, ich habe mir die Namen der Folge nicht aufgeschrieben.
1: Doch, die ersten drei, aber die danach nicht mehr.
0: <lacht> Bitteschön.
1: Wir ergänzen uns. Ja, Folge 1. Hm? Es geht los, indem man mitten in der Nacht einen älteren Herr sieht, der anscheinend Schäfer ist und der vermisst ein Schaf. Jo. Und dann tritt er so ein bisschen durch so eine Barriere. Und das ist das erste Mal, dass man merkt, okay, man ist jetzt nicht bei den
0: Menschen, sondern man ist schon... Nee, das habe ich nämlich nicht gedacht. Weil ich mir gedacht habe, entweder geht er gerade aus der magischen Welt raus in die Menschenwelt oder von der Menschenwelt in die magische Welt, ohne dass er es vielleicht auch weiß. Weil man sieht zwar diese Barriere, aber du hast keine Ahnung... Ob er das sieht oder nicht. Ob er das sieht oder nicht. Ob er es quasi ja wirklich bewusst macht oder unbewusst. Ja, der wird auf jeden Fall dann
1: angegriffen, weil er sein Schaf aber auch aufgeschlitzt auf dem Baum sieht mhm. und äh, schafft es dann auch nicht zur Barriere zurück.
0: Ja, er ist an dieser Barriere und versucht dann noch rüberzukommen. Dadurch weiß man erstmal, okay, irgendwas ist wichtig an dieser Barriere oder an diesem blauen Schleier. Naja, aber das hat man sich fast von Anfang an
1: gedacht, oder? Warum hätte man sonst so, ein, so wie so ein Schleier durch den man durchgeht? Also
0: so ein. Ja, also das fragt man sich am Anfang noch. Weil wie gesagt, weiß er das oder weiß es nicht und dann will er ja rüber, dann weiß man okay, er, er checkt, dass da irgendwie auf der anderen Seite das wohl besser ist, aber ist es jetzt auf der anderen Seite die nicht magische Welt oder einfach ein Schutzbereich oder so, also es ist irgendwas wichtiges ist an diesen blauen Dingen. Ja. Er schafft es aber nicht. Nö, und dann kommt das Intro. Ja. Und das ist so mehr nach meinem Geschmack, das ist sehr kurz, sehr knackig. Das Intro fand ich auch gut, tatsächlich. Uh. ja. Ja, man sieht im Endeffekt ja nur diese Flügel und die dann, die alle Elemente so einmal durchmachen können. Ja, das, alle ich, das war schön. Verschiedenen gemacht. Fee-Elemente, die es so gibt. Und dann sind wir in Alfea. Und es ist wohl der erste Tag, irgendwie nach den Ferien oder wie auch immer. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz sagen, hm? ab jetzt ist ein
1: Tag, bis zur Folge zwei. Nur damit wir mal klar sind, was da gleich alles passiert an diesem ersten Tag. Ja. Weil ein Tag hat ja 24 Stunden, ne? Da sind wir uns einig. Ja.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall, jetzt sehen wir schon mal alle, die irgendwie wichtig sind. Also Raven taucht auf, ähm, Musa und so. Also die sehen wir alle schon in der Kameraeinstellung. Ich warte auf, dass du auf Sky ansprichst. <lacht> 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 Na, ich, also ich bin gar nicht so begeistert von den Boys, muss ich sagen. Nicht? Ne. Er ist. Groß, blond. blond Zu schmächtig. <lacht> Nein. Es, ähm, man sieht nach einer Handtuchszene. <lacht> da kommen wir nochmal die Text. Wo Tachette. wir übrigens bei der nächsten Person sind, die einfach
1: unfassbar dumm ist,
0: ist ja wohl Sky. Ja, ja, sorry. Also genau das ist auch der Punkt, warum ich also, ihn nicht so toll finde. Nein.
1: <lacht> der soll da, glaube ich, dargestellt werden als der total nette, pflichtbewusste. Der Held. Der Held. Aber er ist dumm, also Entschuldigung, der ist, es sind der kann nicht für, der kann nicht für zwei Cent nachdenken, macht einfach, was man ihm sagt. Man kann ihm auch alles sagen und er glaubt einem das. Es ist ein Mann.
0: <lacht> <lacht> Nein, da waren wir nicht wieder die Schublade auf. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, ja, Blumenweg verloren. Und dann hab, jetzt habe ich nämlich, jetzt kommt Sky und dann oh hallo Retter in der Not. <lacht> Da war ich noch voll, voll begeistert, auch von Riven. So diese Bad Boys haben ja auch immer irgendwie das. Ne? Hm. Ja, und da erfährt man halt, dass Blumen eigentlich nicht aus der Anderswelt ist. Ich finde es alleine schon spannend, dass die magische Welt Anderswelt heißt und das andere die erste Welt ist. Also da würde ja. ich doch, wenn ich in der Anderswelt leben würde, würde ich das als erste Welt bezeichnen und die Menschen als die Anderswelt. So also Prioritäten und so. <lacht> oder die magische Welt und die nicht magische Welt oder was weiß ich.
1: Ja, das stimmt schon. Was ich halt da auch schade finde, was du aber auch schon angesprochen hast, ist, dass man nie einen Überblick über die Anderswelt bekommt ja. und was da eigentlich alles zugehört und man erfährt ja auch ganz spät erst, wie äh, wer Stellas Mutter ist und wie sie da eigentlich drin hängt. Aber so richtig halt auch nicht. Eben. Man, also die ganze Serie findet fast nur in Alfea statt. Uh, ganz kurze Sachen, wo man das mal verlässt, aber eigentlich hauptsächlich in der Alfea und alles andere von dieser Welt wird einfach, wenn nur, höchstens mal
0: erwähnt. Ja, und auch, dass man diese Magie oder die Art der Magie wird ja auch kaum erwähnt. Also, es wird kurz drauf eingegangen, da hat man zu hä, wieso haben die denn hier alle keine Flügel, ich hatte Tinkerbell erwartet. Und dann sagt die, ja, Tinkerbell war auch ähm, eine Luftfee. Nee, aber diese Magie wird halt auch einfach kaum erklärt. Klar, zwischendurch kriegt man immer wieder mit, die Gefühle sind das Wichtige und man muss die Gefühle kontrollieren, um dadurch die Magie kontrollieren zu können. Das
1: ist aber auch nichts Neues. Das ist in jedem Fantasy-Ding, wo es um Magie geht, da wird immer gesagt, wenn deine Gefühle außer Kontrolle geraten sind, deine Kräfte auch außer Kontrolle. Das ist ja auch etwas, was wir an sich auch kennen. Wenn du eine schwierige Arbeit schreiben musst, beispielsweise, und deine Gefühlswelt ist komplett auf den Kopf gestellt, kannst du dich ja auch nicht so gut kontrollieren. Also das ist jetzt nicht die neueste
0: Methode, um irgendwie ne, Fähigkeiten oder wie Fähigkeiten funktionieren zu beschreiben. Nein, aber es wird ja dann irgendwann mal, glaube ich, in der Unterrichtsstunde wird halt vorgestellt, diese Elemente, die dann beherrscht werden und wie die sich dann so bemerkbar machen und alles. Aber ja... Zum einen dieses Fliegenfeld immer und was ich noch im Kopf habe aus diesen vorherigen, also aus der Serie, dass sie sich dann immer für den Einsatz so verwandelt haben. <lacht> da muss ich aber sagen, bin ich eigentlich froh, dass sie es rausgenommen haben, weil ich das eigentlich nur lächerlich fände, glaube ich. Ja, das meine ich ja. Also man kann so eine
1: so eine Serie, so eine teenie serie mit diesen ganzen Aspekten. Ich, Sailor Moon verwandelt sich ja auch und so Sachen. Ja. Die, die könntest du niemals eins zu eins in eine Realverfilmung Weil's übernehmen, dann weil es dann einfach total lächerlich ist.
0: Ja. Die Situation zwischen Bloom und Sky ist auf jeden Fall... Also da knistert es. es ist ein bisschen flirty-flirty Stimmung und Stella findet es gar nicht geil. Stella ist nämlich... Aber direkt, ne? Er hat sie direkt anvisiert, ist direkt flirty Stimmung. Er hat sie sofort gesehen, wie sie da rumstand. Aber also auch diese shaky-shaky Sache, das haben die schon raus. Aber sie ist ja dann noch einfach weg und Riven holt Sky ab und sagt, wo du dir hinterher rein? Und er ist auch voll verdutzt und sagt, hä, wieso, die ist weg.
1: Ja, dann trifft Blumen auf Stella, weil die soll sie rumführen.
0: Mhm.
1: Und Stella ist. Also, ich werde mich echt viel aufregen heute. Dieser Kackring, ne? Der ja dann noch später von Bedeutung wird. Ja. Wenn das so ein krasses das ist, ja anscheinend ein krasses Erbstück von ihr. Aber sie zeigt ihr dann auch direkt: Ach ja, wenn du mal einen Ausflug machen möchtest hier.
0: Bling, 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 bling bling Das ist aber nur um anzugeben. Aber ich denke mir, auch, also ich finde sie auch einfach dumm. Ich würde einfach.
1: Warum erwähnt sie das? Also das war ja einfach nur erwähnt, damit jeder weiß, okay, die hat einen krassen Ring, mit dem man...
0: Ja, damit äh, sie, sie das weiß. Ja, Sie will sich einmal vor Blumen jetzt profilieren, ähm, um auch direkt ihre Wir so ein bisschen zu markieren, von wegen, ähm, ich bin hier die Geilste, ich bin die Tollste. Hm. Und eigentlich auch, Sky gehört mir. Aber da erfährt man ja auch noch so ein bisschen was zwischen den beiden. ist auch irgendwie ja, alles die mehr. Irgendwie. Die nehme ich auch nicht ernst. Ja, ist ja auch keine mehr. Dann gibt es ein Gespräch mit der Schulleiterin, dass die Magie halt sehr gefährlich sein kann und man merkt halt schon, dass Blumen eigentlich nur ihre Kräfte kontrollieren möchte und gar nicht so hier diese High-End-Fee sein möchte mit Übelskraft und da irgendwas bewirken möchte, sondern ja, man merkt, irgendwas ist da schiefgelaufen in der Vergangenheit, aber man weiß noch nicht was. Genau, sie erwähnt aber auch, als sie über Tinkerbell und die Flügel sprechen, dass es
1: (lacht) wohl früher so eine Transformationsmagie gab. Und dann fehlen tatsächlich Flügel haben
0: konnten, die aber verloren gegangen ist. Ja, das ist so eine ganz antike Magie, quasi. Ja. gewesen. Wie so ein Schlüssel, verliert man ja auch schon mal. Dann sind sie in der WG. Und sie quatscht mit ihren Eltern und die Eltern denken halt, dass sie irgendwo in den Alpen auf dem Internat ist. Weil die halt nichts von der Anderswelt wissen. Was schon Aisha jetzt komisch vorkommt. So, Moment, du hast deine Eltern sind nicht magisch und ja, irgendwo in meiner Verwandtschaft soll es wen geben. Ja, die hilft dir aber auf jeden Fall mit den Eltern. <lacht> ja, was aber auch lächerlich ist, weil die alte Frau oh, ist schon spät, müsste jetzt nicht langsam schlafen. Das ist ein Fenster, kannst du die Alpen sehen und so. Und dann macht Aisha irgendwie an dieser Nachtschlampe ja. an, aus, an, aus, So Jetzt geht auch ins Bett. Wo ich mir denke, es ist mega hell in diesem Zimmer. Ja, was?
1: das macht gar keinen Sinn. Was bringt diese... <lacht> aber ich muss sagen finde ich diese WG Sache richtig schön, dass die so einzelne Zimmer haben. Mhm. Aus Stella hat ja ein Zimmer. Ja, weil die ja auch ein Jahr höher ist. Ja, aber das verstehe ich nicht. Also, es wird gesagt, die sind alle im ersten Semester, also da wird auch von Semestern gesprochen, mhm. nicht von Jahren. Nur Stella ist
0: in Jahr zwei. Werden die nicht nach Jahrgängen getrennt? Ne, es ist ja. Stella sagt ja auch, sie ist Mentorin, keine Tutorin. Also das heißt, ich schätze, dass jede Erst die WG eine Mentorin aus dem Jahr drüber damit drin hat, die denen zeigt, wie alles läuft. Das ist aber auch scheiße, ne? Natürlich, weil du dann von deinen Freunden... merkst. Aber du kannst dich vielleicht auch freiwillig melden, wenn du mit deiner WG vorher nicht klargekommen bist. <lacht> so, und weil wir die nächsten Jahre, ist es für die... Und du hast ein Einzelzimmer. Du hast ein Einzelzimmer. Das ist ja auch ein Anreiz geben, ne? Ja, definitiv. Ja, wir lernen jetzt auf jeden Fall die ganzen WG-Partner kennen. Genau, Blumen hat mit der Isha ein Hi, Zimmer. wir haben erst noch eine Harry Potter-Verbindung. <lacht> ja, ich höre. Ja, die reden halt darüber, ey, kennst du Harry Potter nicht? Und dann geht es darum, ja, welches Haus? Ravenclaw und Slytherin? Und der Isha, naja, du wirst ja Gryffindor, weil, ähm, schnell abstempeln und so, ne? Ich mir denke, Fräulein, so schlimm ist Gryffindor jetzt auch nicht, aber besser, alles ist besser als Slytherin. Ich bin Hufflepuff. Ich bin auch Hufflepuff. <lacht> das kann ich leider nicht, nicht verweigern, also aber auch ein bisschen Gryffindor ist drin. Mhm. Was ich glaube ich null habe ist Ravenclaw ja, oder ein bisschen nee. Ravenclaw und null Durin. Du wärst Steven.
1: Ravenclaw, wenn du ehrgeiziger wärst. Weil das ist immer so, was ich ich studiere ja mit dir zusammen. <lacht> Und das Ding ist, du würdest besser sein als wir alle zusammen. Wenn ich mich mehr auf den Arsch setze. Wenn du nicht einfach
0: Und so, ach, das reicht auch so. Ne? Gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Ja, ja, ich verstehe die Einstellung auch total. Und pass auf, ein gutes Pferd muss auch die Latte erstmal
1: reißen, damit sie weiß, wie hoch es ist. aber trotzdem gehst du zu den Menschen, dass wenn die mehr Ehrgeiz hätten in bestimmten Punkten. Also, wir haben ja eine, also, vor allen Dingen du hast ja eine gemeinsame Freundin von früher, wenn du ihren Ehrgeiz und Einsatzwillen hättest,
0: <lacht> eine 1-0 im Studium. Er ja, wäre ich schon fertig. <lacht> <lacht> ja, aber, aber deswegen da hätte ich nicht lösen. so viel
1: Spaß.
0: <lacht> das ist ja nicht so, dass ich gar nichts mache. Ich mache halt nur
1: das, was du musst. Ja, ja, wie gesagt, ich verstehe die Einstellung total, ich bin ja nicht anders. Mit dem Unterschied, dass ich auch für manche Dinge einfach länger brauche. Nee, wir machen mal weiter am besten mit den Verteilungen in dieser WG, weil Musa und Tara haben ja auch noch ein Zimmer und da wird dann auch die Cousine von Tara erwähnt, äh, nämlich Flora. Flora, die ja in der Originalserie mit dabei war und Tara ist voll der
0: Pflanzenfreak. Minimal, Alter, die stellt das dazu halt wie sonst was. Ich finde es voll schön. Das hat
1: mich voll an Frau Müller erinnert. Die hat nämlich auch ihre ganzes Zimmer, überall, wo geht's, sind Pflanzen. Ich finde es
0: ja und nein. Wenn ich jemanden hab, der sich drum gemacht, von mir aus. Macht's ja. <lacht> ja, wenn ich mich selber, bei mir würde es eingehen und dann hast du immer diese trockenen Blätter da überall und dann musst du da wieder aufpassen, dass das, ich meine, meine Orchidee, die hat einmal geblüht und seitdem schon nicht wieder, ich muss die glaube ich mal wieder bei meiner Mutti in Kur geben, damit sie es mal wieder tut. Ist ausgelaugt. <lacht> ja, und Tara macht so einen richtig auf Sonnenschein und verständnisvoll für alles und lieb und nett. Also die wäre wirklich der Hufflepuff, wie er im Buche steht. Und ja, Musa blockt aber so ein bisschen ab mit den Kopfhörern und man merkt auch, hier geht es eigentlich alles ziemlich auf den Sack, die soll mal zu labern. Und sagt ja auch, wenn ich die Blume jetzt nehme, hörst du dann auf zu reden. <lacht> und das sind die dann so krass. <lacht> das war ziemlich ein cooler Move eigentlich. Ja, aber und so direkt den. In... Weiß ich nicht, ob ich das bei jemandem könnte, den ich noch nicht kenne, das nee, direkt wahrscheinlich zu bringen.
1: Nicht. Aber ich stelle mir das auch anstrengend vor, so wie sie das ja auch beschreibt später mit ihrer Kraft. Wenn du ja. die ganze Zeit allem aufgesetzt bist und alles mitkriegen
0: würdest, dann wärst du, glaube ich, auch irgendwann patzig. Aber ich glaube, das ist einfach auch dem geschuldet, dass sie die Kraft noch nicht so vernünftig. Was heißt vernünftig einsetzt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man das auch so hinkriegt, dass man das so ein bisschen blockieren kann, abblocken kann, das lernen kann. Weil sie setzt ja nachher auch gezielt die Kraft ein, immer wenn diese Augen halt quasi leuchten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also sie hat es am Anfang einfach noch nicht so krass im Griff und kriegt halt alles einfach
0: ab und später wird's besser. Ja, wir erfahren auch, dass Terra auf Alfea aufgewachsen ist oder in Alfea. Und ihr Vater quasi Lehrer ist und sie quasi über alles Bescheid weiß. Ja, erstmal Standpunkt, Ne, hier ich bin.
1: Falls ihr Fragen habt, wendet euch an mich, ne? Ja.
0: Dann sind wir bei den Spezialisten.
1: Ja, und das ist echt krass, weil in der Serie sind die Spezialisten ausgelagert. Das sind die nicht mit in Alphea. Ja,
0: und ich habe, die Spezialisten sind doch eigentlich auch nur Kerle und die Feen sind die Weiber. Ja, ja, es gibt keine
1: weiblichen. Ach, keine weiblichen Spezialisten und es gibt keine männlichen Fe- Feen. So.
0: Und dann ist auch ähm, logisch, dass die separiert werden, <lacht> Ja. damit es da nicht zu ungewollten Tätigkeiten kommt. Ja, die
1: sind trotzdem alle untereinander zusammen irgendwie. Ja,
0: das, das weiß ich auch noch aus der Serie quasi, okay. dass da jeder irgendwie sein Pendant so hat. Mhm. Und da habe ich halt auch drauf gehofft, aber es ist, passt nicht alles so. Nee. Ja,
1: wir sehen dann auf jeden Fall Sky und ich glaube Möwen, die am Anfang da richtig kämpfen. Dann lernen wir Silver kennen. Übrigens, der Schauspieler von Silver ja, spielt bei Downton Abbey mit. Ach krass, der ja, kenne ich nicht. <lacht>
0: Deswegen kenne ich den Schauspieler nicht.
1: Ich habe mich so gefreut und das ist mir also da habe ich dann noch auf Deutsch geguckt, dann habe ich erstmal geguckt und dachte, okay, sind das alles englische Schauspieler? Dann ist es mir erstmal aufgegangen. Ja, es sind bis auf Blumen alle. Ja. englische
0: Schauspieler. Es spielt ja auch in England. Also, es ist in England gedreht quasi, weil das ist nämlich nachher fahren die mit Auto und das Lenkrad ist ja auf der falschen Seite und da habe ich gedacht, ah, das ist also in der Anderswelt, <lacht> orientiert an England, ist eine andere Welt. Ja. Ja, jetzt vielleicht in der Mitte sein soll. <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich da geil finde, ist dieser Move von wegen, ja, die Rothaarigen, die sollen es ja richtig bringen oder keine Ahnung was. Und dann sagt, Sky, also sagt Riven und dann sagt Sky, ich wusste gar nicht, dass deine rechte Hand rote Haare hat. <lacht> also da geht es auch ordentlich hin und her zwischen den meinen... Aber da sagt Silva
1: auch noch, dass warum die da sind, nämlich entweder weil die aus mehreren Generationen schon alle da sind oder weil sie ein unglaubliches Talent gezeigt haben. Also irgendwo muss es ja ein Test oder müssen die ja vorher in der Schule sein, wo die sich angeguckt haben. Ja. Ein bisschen stell ich mir jetzt vor, wie die ganzen Talentscouts. Talentscouts, ja, Talent-Scout, ja habe ich auch gedacht. Die sich dann die Leute da und da sagt er dann auch, wir sind die ersten Verteidiger der Anderswelt. Ja,
0: und das, deswegen war ich ja zwischenzeitlich so ein bisschen verwirrt, weil ich gedacht habe auch, dass die quasi ja die Kampftruppe sind, so, ne? Aber andererseits ist es doch viel sinnvoller, wenn die Feen auch, naja, mit ihren Kräften können die doch viel mehr machen. Als ich glaube aber später ist es ja auch so, dass die so Couples bilden. Ja, eine Fee mit einem. Spezialisten. Ja und dann wird ja auch gesagt, du bist dafür zuständig, das abzulenken, damit sie ihre Magie fokussieren kann und ja. Genau und man jetzt erfährt jetzt von den Verbrannten quasi, weil Silver da von seiner Erfahrung berichtet, obwohl da noch gesagt wird, ja wenn ihr von einem gekratzt werdet oder so oder einem begegnet, dann betet nur dafür, dass die euch umbringen und eure Liebsten euch nicht umbringen müssen, wo ich mir denke: Moment, es gibt doch nachher eine Möglichkeit. Also es wird doch nachher gesagt, du musst nur den Verbrannten umbringen, damit du wieder geheilt wirst von diesem, von dieser Infektion oder so.
1: Ja, ich glaube, es geht aber darum auch, dass, wenn du gekratzt
0: wirst und ja nicht sofort Hilfe bekommst, geht es ja sehr, sehr schnell. Ja, aber dann kann man, also ich schätze, das ist einfach dem Moment geschuldet, dass er das dramatischer darstellen wollte und die Gefahr einfach überdramatisieren wollte in dem Sinne. Um denen einfach eine Lektion zu erteilen. Aber ja, im Endeffekt ist es ja so, dass sie. Und Silver wird ja auch nicht sofort gefunden.
1: Nee, das stimmt. Der hat, aber da ist schon sehr kurz vor knapp, wenn er gefunden wird.
0: Ja, also die schaffen es auf jeden Fall dann auch noch von da. Also gut, die aber haben Dingens, hat, Dingens, hat doch Dingens,
1: dieses... ja Salz, nee, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber die hat dieses Zeug auf jeden Fall dabei, was die Infektion auffällt.
0: Ja. Kommen wir später dazu. Und jetzt, Riven ähm, driftet ab und ähm, wir lernen noch Dane kennen. Ja, Dane ist es, warum es diese Predigt gibt. Quasi, weil er lacht.
1: Ich finde, Dane sieht einfach, also Dane sieht wirklich aus wie so ein 16-Jähriger. Die anderen finde ich, sehen alle ein bisschen älter aus. Ich finde auch, der freundet sich ja am Anfang mit Terra an. Und da sieht es wirklich aus, als wäre mit Mutti mit ihrem Sohn unterwegs.
0: Nee, finde ich, ich finde es äh, gar nicht. Okay. Schreibt mir das. <lacht> ja. Und Riven ähm, geht halt hinter die Barriere, um einen durchzuziehen. Genau. Um die Schule gibt es eine Barriere, die die Schule schützen soll. und mhm.
1: Vor den Verbrannten. Vor den Verbrannten. Und der marschiert einfach mal. das. Aber es ist ja anscheinend nicht so das große Ding, weil da marschieren ja alle durch. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich so eine Barriere schon hätte, kann man nicht so ein Alarmsignal oder sowas ja. einbauen, dass wenn jemand diese Barriere überquert,
0: dann Bescheid gegeben wird. Ja, oder dass wie man schlecht. die Barriere einfach nicht durchqueren kann. Ja, wie schlecht sind die denn bitte und, in dieser Schule? Ähm, das Nächste ist ja, warum geht er überhaupt hinter die Barriere um zu kiffen? Ja, der könnte auch einfach irgendwo... Und dann setzt er sich dahin und irgendwann guckt er mal nach rechts und sieht dann nicht so <lacht> also, der, der findet dann halt auf jeden Fall die Leiche von diesem Hirten, glaube ich. Ist das der Hirte? Ich meine ja. Und dann, also, nur weil er auf einmal nach rechts guckt, wo ich mir denke, ey, wenn ich doch vorher schon da lang laufe und mich hinsetze, dann sehe ich das dann eher, also, so gefühlte halbe Stunde später. Das haben wir noch ein paar Mal, dieses, guck mal nach rechts oder nach links oder... Naja. Okay, dann...
1: Ist da erstmal Drama... Nee, dann ist so eine Party zum Kennenlernen.
0: Jupp. Also so ein Begrüßungsding, Brunch, Party. Ja, aber da haben wir vorher noch kurz, das Ich glaube, das ist schon viel früher. Irgendwann macht Stella sich für die Party fertig. Blum ist nämlich da und sagt, hey ich dachte, wir müssen uns nicht umziehen für die Party oder so. Oder dass wir ganz leger kommen können. Und dann sagt Stella ja, das wird von mir erwartet, aber ich weiß gerade nicht wann, aber wenn wir jetzt schon auf der Art, Party bei dem, sind. Bei dem WG-Ding, ich habe es mir auch, Stella und ihr Klamottenproblem
1: habe ich mir auch gesehen.
0: Ja, aber, aber ich... nee, weil das ist das Ding, Blum ist nachher selber umgezogen. Und <lacht> Blum sagt dann noch so, hä, hey, ist doch unnötig, also ne, wieso machst du das? Ist doch voll unnötig und so. Aber Blum selber hat sich auch umgezogen. Nur so.
1: <lacht> ja man muss ja auch einen guten Eindruck hinterlassen, wenn man schon so eine Kennenlernparty hat. Ja. Genau, die stehen dann auf jeden Fall in so einem Buffet. Also Tessa, Musa und Aisha. Terra.
0: Terra? Nicht t- Wer ist ich- denn Tessa? Ich weiß, ich habe mich auch so sehen, Tessa. <lacht> aufgeschrieben. Annika, du hast ein Namenproblem.
1: Ja, egal. Aber sonst habe ich immer Terra aufgeschrieben. Da habe ich auch so sehen, Tessa geschrieben. Egal. Tessa, Musa und Aisha stehen an. Wie? Den- <lacht> <lacht> Nochmal. Terra, <lacht> ja. Musa und Aisha stehen dann auf jeden Fall in so einem Buffet. Mhm. Und dann macht Aisha ja so einen richtig geilen Move mit, ja, ich muss ja auch zweimal am Tag schwimmen gehen, sonst werde ich fett. Und das war so richtig,
0: äh, ich erstmal dachte, ja, hau erstmal raus hier, ne? Ja, ich finde es generell auch einen schlechten Start, weil dann kommt ja auch quasi raus, dass Terra trotz, äh, dass Musa trotz Kopfhörer gehört hat was Aisha vorher gesagt hat. Und dann so hat sie ja, alles klar, wenn du nicht mit mir reden willst, dann sag das doch einfach.
1: Also es ist direkt Bombenstimmung an in dieser WG. Sag ich ja, es sind richtig dicke Freunde. Ja. Von Anfang an.
0: <lacht> ja, dann sieht man Beatrix bei der Direktorin. Hab ich jetzt. Ja, ja, die wollen ein bisschen die Lage checken da. Ja, die macht vor allem richtig einen auf was Besseres. Ja, ich nehme dann Wasser und blabliblub und äh, gehe dann zur Direktorin und die Direktorin reagiert aber total cool. Und Beatrix ist jetzt nochmal eine neue Fee, die wir vorher noch nicht kannten. Genau, die ist auch im ersten Jahr. Und die macht am Anfang so ein bisschen den
1: Eindruck, als würde sie sich einschleimen wollen bei der Direktorin. Aber ich finde, sie sieht von vornherein auch sehr falsch ja,
0: aus. Ja, also, also man da, merkt eigentlich von vornherein, dass das jetzt eigentlich so unsere Böse ist. Ja. Unsere Gegenspielerin. Ich habe jetzt, dass Blum
1: äh, noch nicht direkt zur Party gegangen ist, sondern erst noch auf dem Zimmer ist und eine Erinnerung hat von dem Streit mit ihrer Mutter. Mhm. Weil die können sich ja auch
0: richtig gut leiden. Die können sich halt gar nicht leiden. Am Anfang wirkt es noch so ein bisschen. Also beim Telefonat oder so ist es ja schon mal ganz anders. Aber in diesem Flashback in der Vergangenheit merkt man einfach, dass die sich null leiden können und null... Ich muss
1: aber auch sagen, ich bin da voll auf Blooms Seite. Ne? Also ich finde, ihre Mutter benimmt sich unter aller Sau.
0: Ja, es ist halt immer zwei Seiten. ne? Also... Das mit dieser, ich glaube, das Tür wegnehmen oder so kommt nachher. Aber dieses, du musst rausgehen, du musst dies und so. Meine Mutti hat mich damals auch vor die Tür geschubst. So, aber, das heißt geschubst. Aber, nein, hat auch gesagt, äh, ne, es ist jetzt nicht hier die ganze Zeit im, im Haus angesagt, sondern du gehst jetzt auch mal vor die Tür. Ich meine, wir hatten auch einen Hund, der war automatisch, dass man irgendwann auch mal raus musste. Mein hatte ja das andere Problem. Und dass sie dich nicht zu Hause halten konnte. <lacht> Ja, aber so unterschiedlich. Und ich meine, ich kann die Mutti da halt auch irgendwo verstehen, dass sie eigentlich möchte, dass ihre Tochter glücklich ist und hat halt das Gefühl, dass die Tochter nicht glücklich ist, dass sie vielleicht einfach mal. Mehr... Aber die geht das Ganze einfach falsch an. Total. Und was ich mir auch noch gedacht habe, sie telefoniert
1: ja öfter mit ihren Eltern, aber sie ist ja da auch zur Schule gegangen. Ja. Hatte die keine Freunde oder Nein, hat irgendwelche? Die. Gar keine. Nee, anscheinend ja nicht. Niemand mit dem sie irgendwie mal Kontakt hat, weil dann macht es noch unlogischer, dass sie jetzt da so schnell Freunde findet. Du hast ja immer irgendwelche Leute, die mit dir irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Ja. Also, sollte man meinen. In der Klasse gibt es ja kaum
0: Einzelgänge eigentlich. Ist ja sogar film. Hm. <lacht> Kannst du so nicht sagen, aber eigentlich. Hast hat... du in
1: deiner Klasse Einzelgänge?
0: Ja. Aber die hatten dann in anderen Jahrgängen oder in, ander, in einer anderen Parallelklasse oder was weiß ich was, irgendjemanden. Also es gab keinen, der wirklich alleine irgendwo gesessen hat.
1: Das meine ich nicht. Das ist hat mich schwierig. auf jeden Fall auch stutzig gemacht. Mir hat da irgendwie, dass sie oft mit in Eltern telefoniert, dann fand ich das Verhältnis zu ihren Eltern da auch auf einmal sehr, sehr freundlich im Gegensatz zu den Rückblicken, die man erhält. Und eben mich hat stutzig gemacht, dass sie halt einfach, wenn sie schon dieses Smartphone hat, hm. was ich auch unlogisch finde, aber ist okay, Okay. Warum hat sie dann nicht auch irgendwie noch Kontakt zu anderen Freunden, denen sie irgendwie ausreden,
0: liefern muss? Also sie muss doch da irgendwie Leute gehabt entweder, haben. Ja, entweder kriegen wir es nicht mit, oder sie hatte halt generell von vornherein wenig Freunde. Aber dann hätte ich auch gedacht, wenn man sowieso, dann hat man ein, zwei Freunde mit denen dann, oder eine Freundin quasi, mit der man dann richtig eng ist. Oder sie hat halt nach diesem Unfall mit ihrer Mutti sich komplett zurückgezogen, weil sie Angst hat, anderen Weh zu tun, die zu verletzen, wie auch immer. Oder sie hat halt auch generell innerlich schon gemerkt, die ganze Zeit, dass sie anders ist als alle anderen und sich deswegen komplett zurückgezogen und deswegen sich auch auf keine Freundschaft irgendwie eingelassen. Das finde ich trotzdem schwierigste hier, vor allem ja. weil sie auch
1: Instagram hat und ja anscheinend auch, das sieht man später ja auch, 38
0: mal geliked und so.
1: Ach, aktiv auf Instagram ist. Also da hätte man, das hätte man hier super leicht lösen können. Man hätte ja einfach nur zwischendurch mal eine Nachricht. Und dann hätte ja. sie ja immer sagen können, ja, ich grad, habe gerade eine Nachricht von einer Freundin bekommen, die fragt, wie es ist und ich weiß nicht, was ich hier antworten soll. und kein, irgendwie. Ja. Man hätte es super leicht lösen können. Und so finde ich es einfach
0: super unlogisch. Ja, es ist dann ähm, Stella und Sky treffen aufeinander. Und es ist ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Auf dieser Party treffen die aufeinander. Hm. Ja, Sky ist auch so ein bisschen beleidigt. So, oh, können wir ja auch endlich mal reden, sagt Stella dann. Und dann er so, also, du hast den ganzen Sommer nicht mit mir geredet, warum sollten wir denn jetzt reden? Aber. Typisch, Mann. Ja, er, jetzt lässt er sich aber erstmal stehen. <lacht> ja, aber Sky ist... <lacht> Ja, aber das ist auch irgendwie so ein ganz besonderes Verhältnis zwischen dem. Mann. Die waren wohl mal zusammen, aber sind es jetzt nicht mehr. Und eigentlich waren die. Also scheint es auch nicht aus Liebe gewesen zu sein, sondern irgendwie nur so, dass sie sich gegenseitig zurückhalt gegeben haben, um, ne, so, dass sie füreinander da sind.
1: Ja, Bloom verlässt die Party dann.
0: Mhm.
1: Ja, Isha ist schwimmen gegangen. Ja, das zweite Mal musste sie ja noch. <lacht> Aber ist deswegen von der Kennlernparty weg und ist ja. dann einmal mal in diesem Flüsschen schwimmen, sieht dann Bloom, wie sie verschwindet. Blumen läuft dann auch erstmal durch die Barriere.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, woher weiß sie überhaupt,
1: wo die Barriere aufhört? Vielleicht war das auch Zufall, dass sie einfach nur weit weg wollte,
0: das würde ich Obwohl jetzt mal sie jetzt ganz umgestellt. Ist Zufall so. verbuchen, okay. Ja, ich habe sie zum Glück gesehen. Und jetzt will Blumen für sich selber eben rausfinden, wie man die Kräfte kontrolliert. An Tag 1, wo sie noch nicht mal untergedreht hat.
1: Ja. Es ist auch genau, Das ist auch das, was ich tun würde. Ich bin angekommen, habe meine Mitbewohner kennengelernt, war gerade auf einer Kennenlernparty, habe schon mal einen Typen kennengelernt, habe festgestellt, okay, der hat schon mal was mit meiner Mitbewohnerin und Tutorin, blöde Sache. Ja, dann verlasse ich die Party, auf jeden Fall, um mir irgendwelche Bilder anzugucken, um die Kontrolle, um versuchen, meine Kräfte zu kontrollieren. Ich würde auf gar keinen Fall abwarten, bis der Unterricht beginnt und da Leute dabei sind, die mir
0: helfen können. Ja, aber ich, da kann ich sie trotzdem so ein bisschen verstehen. Weil sie in dem Moment auch einfach wieder in ihre Welt zurück, also sie ist, das ist halt dieses Einzelgänger-Ding, was sie auch die ganze Zeit durchzieht, dass sie es eigentlich erstmal nur für sich lösen will und nicht, das nicht kennt, dass andere ihr helfen oder andere ihr helfen wollen. Und deswegen will sie es jetzt für sich irgendwie rausklamüsern. Klar, es ist ist dumm, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht ähnlich gehandelt habe, weil in der Situation hat sie sich auch wieder einfach kacke gefühlt. Gerade mit Stella und Sky, ich meine, da kann man ja noch gar nichts sagen. Aber ja, und dann ihre WG quasi, das ist alles schwierig. Ja, es läuft auf jeden Fall außer Kontrolle.
1: Ja. Und Aisha hilft ihr dann. Und dann sieht man halt auch, dass Aisha auf jeden Fall mit dem Wasser eine sehr enge
0: Bindung hat. Ich es geil, wie sie so ihre Hände ausschütteln will, um dieses Feuer auszumachen und es dabei dann nur schlimmer macht. Und dann will sie Aisha angreifen. Voll ist Aisha, geh! Lass mich hier alleine! Geh! Und dann sagt sie, nee, ich lasse dich hier nicht alleine. Und dann volles Matt auf Aisha, wo ich mir denke, Fräulein, ey, bist du noch ganz Hacke? Fräulein... Ja, einfach so jemand, das sei ja dann auch wirklich halbwegs bewusst von ihr. Ja, sie ist halt wirklich in die Richtung und
1: jetzt, ja, anscheinend. Also ich weiß nicht, ob man es so außer Kontrolle gerät, dass, das ist ja gezielt auf sie zu. Ja. Wenn es einfach gleichmäßig in jede Richtung gewesen wäre, hätte man einfach gedacht, okay, sie verliert gerade einmal die Kontrolle und kann es nicht mehr steuern. Aber, Aber man kann natürlich auch denken, dass sie sich in Gedanken auf sie fokussiert hat und deswegen ihre Kräfte sich darauf fokussiert haben. Das könnte man es noch irgendwie annehmen, aber so richtig, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich fand, das war schon sehr, ähm, ja, als Angriff zu werden. Aber Isha kriegt es ja zum Glück hin.
1: Und die beiden sprechen ja dann auch mal äh, ein bisschen darüber. Und dann erzählt da Isha, dass es das, äh, was ganz Normales ist, die Kontrolle zu verlieren, weil sie hat ja auch schon mal ihre ganze Schule geflutet. Also anscheinend gibt es eine Schule vorher. Die Scheiße-Story. <lacht> Die fand ich auch sehr gut. Und dann erzählt Bloom auch direkt von ihrer Mutter. Ja. Also Vertrauen ist auf jeden Fall direkt da. Ich meine, ich habe die gerade mal vor ein paar Stunden kennengelernt. Ne, wir haben schon unseren ersten Moment gehabt, wo ich sie angegriffen habe. Sie hat mich gerettet.
0: Jetzt verdient sie auf jeden Fall direkt die Story von... Naja, also Aisha hat sich ja zum einen erst mal selber geöffnet. Und dann ist, glaube ich, das Ding, dass du, das ist ja mit die erste Person, mit der sie da überhaupt jetzt offen mal drüber reden kann, Eine Person, die es vielleicht nachvollziehen kann, also die einfach diese Kräfte auch nachvollziehen kann. Und vorher konnte sie ja mit niemandem drüber reden und hat mit niemandem drüber geredet, außer vielleicht mit der Schulleiterin mal. Je nachdem, wie das zustande gekommen ist, dieser Kontakt. (lacht) Aber ich finde, diese Story von der Mutter dann, die sieht man ja dann auch, ne? Alter! Ich fand es schon total unrealistisch, dass sie diese Fotos auf ihrem Handy hatte überhaupt, von dem, wie es nachher aussah. Und jetzt diese Geschichte, dass der Vater ruft, Blumen hilf uns und nicht Blumen bring dich in Sicherheit. Ja.
1: Und dann muss man auch sagen, man sieht ja, dass dieser Feuerstrahl wirklich von ihr mhm. ein Weg, also durch den Mittelgang, mhm. wo sie später läuft, wo dann kein Feuer mehr ist, mhm. ja, ins Schlafzimmer der Eltern nimmt. Ja. Und sie läuft genau exakt diesen Weg und da ist später kein
0: Feuer mehr. Ist das Einfach übergesprungen zur Seite, wenn Ja, kommt? Ja, das ist ja, das ist im Endeffekt ja nur ähm, wie so ein Regenwurm, der sich nach vorne gearbeitet hat <lacht> und hinten quasi wieder eingesammelt hat. Was aber auch nicht funktioniert. Ja, aber
1: ich finde auch, also ihr Vater war mir zumindest zum Teil noch sympathisch, aber nach der Nummer habe ich auch gedacht,
0: du willst doch dein Kind retten. Ja, ich fand es auch generell so, dass nur die Mutter Verbrennung dritten Grades hatte und dann auch geschickt. Die Hände sind okay, es sind nur die Arme. Der Körper, der Kopf ist aber auch okay. Funktioniert für mich auch alles nicht. Ja. Daraufhin
1: äh, eröffnet Aisha ihr dann, äh, dass sie ein Wechselberg sein könnte, weil sie halt auch über die Geburt von Blum sprechen und dann erzählt Blum, dass sie einen Herzfehler hatte am ersten Tag und der Herzfehler aber dann am nächsten nee, im Tag Mutterleib quasi ja einfach weg war. Und dann sagt er, icha ja, dann bist du bestimmt ein Wechselball, weil das wäre jetzt die logischste Erklärung. Ich wüsste doch, wenn meine Eltern nicht meine Eltern wären.
0: Mhm. Woher weißt du das?
1: Ja, da reagiert Blum dann auf jeden Fall wieder sehr, sehr zickig. Und ich verstehe natürlich, dass du dich erstmal so ein bisschen vom Kopf gestoßen fühlst, aber... Ja, denk nochmal drüber nach. Ja, ich finde Blum ja sowieso super unsympathisch. <lacht> ja, und dann... Ist sie sauer? Und was macht sie? Rennt einfach ins Büro der Direktorin. Geht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die hormonell richtig eingestellt ist, die Frau. <lacht> <lacht>
0: also, was <lacht> <lacht> sagen die, die meinem besten Kumpel in eine Sprache gemacht hat, als sie gehört hat, dass er ein Kumpel zu sagen ja, schick mal ein Foto am besten oder so ein Steckbrief mit einem lieber. Also ich weiß nicht, wenn da hormonell nicht so richtig eingestellt ja.
1: Das ist was ganz anderes. <lacht> Aber trotzdem, du behältst dich mit deiner Mitbewohnerin, die du vor ein paar Stunden kennengelernt hast und wo ihr schon ein krasses Zusammen-Partner-Building-Dings-Erlebnis <lacht> hattest. Ja? Dann eröffnet sie dir was, was dir gar nicht passt. Dann wirst du erstmal sauer auf deine... Mitbewohner, schrägstrich, gerade beste Freundin, weil ihr ja schon so Teambuilding-Maßnahmen hattet, zusammen, gerade. Und was machst du dann, wenn du sauer auf sie bist? Ja, du rennst auf jeden Fall zur Direktorin, die ja nichts anderes zu tun hat, als sich deine Belange anzuhören, um die erstmal zur Rede zu stellen, was das alles soll, wo ich mir auch nur denke, Blum, chill mal deine Basis. Aber das ist
0: ihr hitziger Charakter, sie ist ja eine Feuerfee. Und sie ist halt, oder für sie ist die Direktorin die einzige Person, zum einen, die sie irgendwo kennt, und zum anderen, die in ihren Augen die Antworten auf irgendwas geben können. Ja, aber dann schnaut sich die doch nicht an und stürmt einfach in ihr Büro. Das ist, das wäre logisch, das wäre auch klug gewesen, sofort zu gehen. Aber in dem Moment ist sie einfach so in Rage und so sauer und, ja, das haben wir noch ein paar Mal öfter später. Yep. Naja, Das ist halt dieses ne, von einem ins andere Extrem. Ja. So, und jetzt... Ähm, aber die Schulleiterin fällt sich auch komisch. Die hat so einen Geheimraum. Hm. Und Riven macht sich jetzt an sein Erstsemester ran, dass der mal ein bisschen Alkohol trinkt und will den abfüllen. Und dann geht Terra dazwischen und sagt ihm erstmal Freundchen, pass mal auf. Das ist auch ziemlich cool, weil er macht ja dann so einen Witz über Dicke. Mhm. Du bist getan als drei in einer. <lacht> sogar aufgeschrieben. Ne, habe ich mir gemerkt. <lacht>
1: <lacht> Und Tara reagiert da ziemlich cool, muss ich sagen. Also ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Ein bisschen. Allerdings kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil manchmal habe ich auch so aggressive Züge. <lacht> Jetzt mhm. vor allen Dingen beim Autofahren. Oh, ja, das ist, kann ich verstehen. Aber trotzdem finde ich, was sie sagt,
0: finde ich ziemlich cool eigentlich, so. Ja. Da sind immer mal die Fronten geklärt. Ja, und Dane will ja vorher noch dazwischen gehen und dann sagt Tara, nee, mach ich selber. Und dann äh, merkt Riven halt auch, dass das... Aber die haben eigentlich auch eine gemeinsame Vergangenheit. Riven und ähm, Terra. Ja, weil die mochten sich ja mal. Da ist auch noch Potenzial. <lacht> <lacht> Wenn ich die Heiratsvermittlerin von Motherland. <lacht> ja. Und dann hilft Terra ähm, Dane beim Kurzen. Das schweißt auf jeden Fall zusammen. Ja, also wenn man sowas mal durchgemacht hat, ne? Wenn jemand einem die Haare hält, das ist, ich kann das nicht. Brauchst du dich nicht drauf verlassen. Ich kotze daneben. Die... Ich auch nicht. <lacht> Alles gut. Also <lacht> regelt jeder für sich. <lacht> Aber ich krieg das auch mal gut alleine hin. Okay. So, Stella gibt blumen jetzt ihren Ring, damit sie wieder nach Hause kommen kann. Hm? Und hat wohl schon mal Scheißen gebaut mit dem Mädel, das mit Sky gesprochen hat. Also das finde die jetzt, finde die Muser so ein bisschen raus, als die, glaube ich, wieder zurück in die WG kommen oder so. Ja, und dann sieht man, wie, wie Blumen quasi wieder in die ihre Welt oder in die erste Welt reingeht. Dann habe ich schon gesagt, Mädel, mach die Tür hinter dir zu. Das ist doch einfach nur dumm, diese Tür aufzulassen. Ich finde generell sehr viel Dummes, was sie tut. <lacht> und auch wie sie sich verhält, deswegen... Ja, vor allem, dass sie jetzt direkt schon wieder abhaut. Die weiß doch, dass sie darauf angewiesen ist, auf diesen Unterricht ihre Kraft nicht kontrollieren kann und so.
1: Und es ist der erste Tag. Ja, eben. Sie, ich meine, der erste Tag ist immer sehr erschlagend. Ne? Ich, man hat viele neue Eindrücke, man sieht viele neue Menschen.
0: Das ist anstrengend, das will ich gar nicht sagen. ne? Und ich Aber, kann auch verstehen, dass sie jetzt pisst ist mit dieser Geschichte. Ja, du bist wahrscheinlich ein Wechselbalk und so weiter und so fort dass sie da sauer ist, aber sie hat ja keine andere Möglichkeit, irgendwo anders ihre, zu lernen, mit ihrer Magie umzugehen und dann direkt wieder quasi Richtung nach Hause sich ihre Eltern nochmal anzugucken. Ähm, ich hätte mich einfach ins Bett gelegt und geheult und fertig ist die Laube. Ja.
1: Also man muss manche Situationen, unangenehme Situationen auch einfach mal aushalten können. Ja. Ist halt einfach so. Ja, auf jeden Fall geht das auch irgendwie schief. Sie geht nämlich dann in diese Lagerhalle, wo sie ja einmal geschlafen hat, weil sie nicht mehr zu Hause schlafen wollte.
0: Ja, sie telefoniert halt noch mal mit ihren Eltern und steht da an der Ecke und beobachtet die. Und ähm, da ist die Mutter jetzt auch auf einmal voll verständnisvoll. Also, dieser Unfall hat auch bei der Mutter auf jeden Fall irgendwie was. Ich glaube auch, die hat zu die so viel Rauch geschnüffelt.
1: Da ist irgendwas. irgendwas. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist sie dann in der Lagerhalle.
0: Das fand ich aber ganz nett eingerichtet. Also in der Lagerhalle? Ja, ich hab geschrieben ganz gemütlich, wenn der Verbrannte nicht wäre. Wer <lacht> weiß, wie lange sie da geschlafen hat, ne?
1: Aber ich finde auch krass, dass das nie jemandem aufgefallen ist. Auch keine Obdachlosen oder
0: so. Nee, nee, die kennen das ja nicht. Die Was Tür steht die? immer auf. Mhm. Da sind keine Obdachlosen nee. in der Stadt. Das ist Friede Freude Eierkuchenhausen. Mhm. <lacht> Friede Freude Eierkuchenhausen. <lacht> <lacht> ja. Deswegen ähm, <lacht> deswegen ist da der Verbrannte jetzt. Ja, weil sie die Tür nicht hinter sich zugemacht hat. Und der geht Ach. dann halt auch auf sie los. Ja, und dumm. Und dann verliert sie den Ring. Ah, und ah, nein, ver- scheiße. scheiße. Sie versucht sie auch noch, Ja. den wiederzuholen. Aber diese Arm und Gitter. Und ja, da sie fehlen einfach diese 5 cm. Hm. Kenn ich. Und was für ein scheiß Glück sie dann noch hat. Und dann kommt Darling. Unsere liebe Schulleiterin. Ja. Perfektes Timing.
1: Und rettet sie und schickt sie durch diese Türen. Und steht da schon ihre WG und hat sich ganz viel Sorgen gemacht. Mach mal so ein Teambuilding-Zusammenschweiß-Sache.
0: <lacht> ja. Ja? Ja. Ich grinse nur so wegen der nächsten Szene. Oh <lacht> Sky im Handtuch. <lacht> <lacht> oh, Leute, seid stark. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und Stella schmeißt sich halt jetzt übel so an ihm ran, aber er weist sie erstmal zurück. Und wir haben da ein kleines Feuchtigkeitsproblem der Haare. Oder ein Trocknungsgrad der Haare Problem, Weil in den ersten Szenen sind die relativ trocken und in den späteren Szenen tropfen sie. Das ist falsche Reihenfolge, Leute. Vielleicht hat er so doll geschwitzt. Der kommt vom Duschen. Nachschwitzen. <lacht> Nachschwitzen. Na also ich fand das ja gut, gemacht, realistisch gemacht, dass sie gesagt hat, hey, die Haare sind noch nass und vielleicht ist dein Körper auch noch ein bisschen nass. Er trocknet sich natürlich nicht an. Er ab. Er wickelt nee, nur. Seinen auch nie. Er wickelt nur sein hartdruck drum. Ich, ich, ich laufe
1: auch immer einfach nur mit einem Handtuch durch meine Wohnung nach dem duschen, bis ich getrocknet bin.
0: Bilder! <lacht> 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 er sieht auf jeden Fall irgendwie das Gute in Stella und sie schafft es dann auch. Oh, kann ich dann nicht hier schlafen? Und so. Er wird weich. Er ist für sie da. So ein guter Mensch. Und sie liegen danach halbnackt im Bett. Schöne Sache.
1: Ja, Beatrice und Riven ziehen noch einen
0: zusammen durch. Dann mm, da haben sich zwei zu? gefunden. Und Tara geht jetzt auf Musa zu. Und sagt, Hey, komm, du musst ja nicht alleine sein in deiner Welt. So nach dem Motto. Ja, Musa öffnet ihr jetzt ein bisschen die Augen. Dass sie sich doch nicht hinter ihrem Lächeln verstecken soll. Sondern sie das schon checken kann, weil sie ja eine Mentalfee ist. Und dementsprechend, ähm, ne? Klärt sie ja dann nicht auch, dass sie das
1: eigentlich nur macht, weil eigentlich die ganze Zeit irgendwas auf sie einprasselt und das so der einzige Weg für sie ist, abzuschalten, dass es das ja. gar nicht gegen sie ist? Ja,
0: genau das. Finde das. ich aber gut, dass sie das direkt am ersten Tag klären. Ja, nachdem ja auch schon schwierige Situationen zwischen ihnen waren. Ja. Ja, und dann sieht man, wie der verbrannt in der Hütte angekettet ist. Oder beziehungsweise sieht man nicht, sondern die ähm, Silver und Darling quatschen darüber. Und man erfährt einen Zusammenhang. Also vor 16 Jahren wurde der letzte Verbrannte gefunden. Es wird jetzt bestätigt, dass Blue mein Wechselbalk ist. Und dass quasi vor 16 Jahren in die erste Welt geschickt wurde. Und man erfährt zum ersten Mal von Rosalind, dass sie viel verschwiegen hat. Aber man weiß halt in dem Moment nicht, wer Rosalind ist. Dane und Terra schreiben dass auch ein bisschen was im Gang ist. Ich hätte es auch schön gefunden, aber... Ich nicht, weil ich die ganze Zeit dachte,
1: Mutti, lass das Kind in Ruhe.
0: <lacht> ja, wieso da würde ich gerne kuppeln. <lacht> aber dann hat Dane ein Bild von Riven geliked. und ähm, das, das ist natürlich direkt der, Gay-Indika- äh, der ah, Gay-Indikator. Ja, ja
1: das ich finde es so lächerlich, dass er dann da einen Aufriss macht, weil er ein Bild von ihm geliked hat. Ja. ja. Also das ist so richtig dumm. Es aber Dane immer... geht
0: ja da auch einfach dumm mit oben um und sagt, ja, meine Hand ist da wohl abgerutscht. Und er sagt, mm-hmm, die Hand ist ja. abgerutscht. <lacht> also, ist lächerliches. Ja, das passiert ja nachher noch was viel Schlimmeres, oder was heißt Schlimmeres, aber was Eindeutigeres, wie auch immer. Die, man sieht halt, Riven kommt rein und sieht halt dann Sky und Stella zusammen in einem Bett, aber die Bettdecke passt nicht in der einen Kameraeinstellung zu der anderen Kameraeinstellung. Das ist sie mal höher, mal tiefer. Funktioniert nicht, Leute. <lacht> nicht mit mir. <lacht> ja, die Schulleiterin ahnt schon Böses für die Zukunft und ähm, man sieht, wie jetzt kriegen wir die Bestätigung, dass Beatrix unsere Böse ist, weil sie erweckt quasi den Verbrannten wieder oder gibt ihm Stromschock, damit er wieder aufwacht.
1: Ich finde auch hier Beatrix, die kann ganz schön psycho gucken manchmal.
0: Die Schauspielerin ist auf jeden Fall super besetzt. Ja, das kannst stimmt. du mir sagen, was du gegen willst. Die habe ich auch nichts Die ist klasse. <lacht> Oh, ich, ich finde sie so sch- Also ich finde diesen Charakter einfach so scheiße. Ich hasse solche Leute, ne? Dieses alles besser wissen und alle möglichen Leute manipulieren und ja, so tun, als wüsste man alles, obwohl man auch selber nur die Hälfte weiß. Und boah. Die sind einfach scheiße. Wir sind jetzt bei Folge 2.
1: Keine Fremden hier heißt sie. Mhm. Und ich habe als erstes aufgeschrieben, dass Silver und, ich glaube, Darling... ich habe immer Dowling. nur Direkt, Dowling. Ja, D-O-W-L-I-N-G. Ich habe immer nur Direktorin aufgeschrieben. Mach ja Einen kleinen Spaziergang zum Verbanden machen, weil. Okay. Verbanden? verbrannten. <lacht> oh Gott. Hm? Gleich kommt noch wieder Tessa was ab. <lacht> 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 mm, weil die Direktorin in die Gedanken von dem Verbrannten eindringen kann und rausfinden möchte, was der so getrieben hat und warum er hinter Blumen her war und keine Ahnung. Ja,
0: wieso überhaupt seit 16 Jahren wieder ein Verbrannter auftritt und ob es da noch mehrere gibt und Und Wo die überhaupt alle waren, so die letzten 16
1: Jahre. Ich Ich meine, es ist ja davon
0: ausgegangen, dass es keinen mehr gibt, dass die alle zerstört wurden. Mhm. Es wird auch nie gesagt, wie die entstehen, ne? Doch, später. Wirklich? Ja, weil ähm, das ist ja dieses Drachenfeuer oder so, und es wird gesagt, dass sie einen magischen Kern haben und dieses Drachenfeuer die Verbrannten auch erschafft. Okay. Oder erschaffen kann. Und dass sie deswegen von diesem von dieser Magie, die Blumen in sich hat, dieses Drachenfeuer quasi angezogen werden. Wahnsinn. Wir sind okay. auf jeden Fall jetzt am nächsten Morgen. Wir haben jetzt den zweiten Tag
1: in Alfea. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Ne? Ja. So zeitliches Problem zwischendurch. <lacht> es ist der
0: nächste Morgen. Ja, die sind bei diesem Verbrannten und dann geht Dowling da ja ziemlich dicht dran, um halt irgendwie in diese Gedanken eindringen zu können. Dann frage ich mich schon, warum musst du da so dicht dran? Und zum Zweiten, warum nimmst du nicht vorher mein ein Stöckchen und piekst so ein bisschen und guckst, ob er wirklich betäubt ist? Weil sie geht ja einfach davon aus, dass er betäubt ist. Und bei so einem gefährlichen Ding würde ich, würd ich erstmal... Heißen die nicht
1: ruhig, wenn die nicht betäubt sind, sondern sind so... Wie Blumen so ein bisschen, ne? So Aber gleich. er
0: ist ja nicht betäubt und hält ruhig. <lacht> <lacht> Vielleicht wussten die das noch nicht. Also das fand ich dumm, weil der ist dann wach und versucht halt, Dowling dann anzugreifen und blöd gelaufen.
1: Sind wir jetzt in der WG am nächsten jetzt Morgen? Jetzt sind wir in der
0: WG. Wundervoll. Wir sind in der WG am nächsten Morgen.
1: Man sieht, dass Tara ein Problem mit ihrem Körper hat. Ja, sie traut sich halt
0: überhaupt nicht, sich vor anderen irgendwie umzuziehen oder so. Weil ich mich gefragt habe, wie hat sie das denn am Abend davor gemacht? Ja, da hat also ja, ja die Möglichkeit gegeben. Sie wollte sich auch umziehen in dem Moment, wo Musa noch sich umgedreht hatte. Und sie war dementsprechend auf Toilette, hat gewartet, bis alle anderen im, im Bett sind, oder was weiß ich was. Das stelle ich mir extrem anstrengend vor. Ja, immer ich...
1: darauf zu warten, dass ich meine Ruhe habe beim Umziehen. Stell das mal vor, wie wir im Wohnmobil, wenn wir
0: immer darauf gewartet hätten, <lacht> dass einer mal weg ist. Ja, vor allem, äh, Aisha, finde ich, macht ja auch ganz klar. Pinkelst ähm, du jetzt vor mir? Ja klar, bin kenne ich nicht anders. Das ist ein Problem damit, wo ich mir denke, ja, ist doch so. Wenn, also, wer hinguckt, ist selber schuld.
1: Ja. Und man muss auch mal sagen, wie diese ganzen äh, hier Toilettenkabinen, da sitzt man ja auch Meter voneinander getrennt. Ja. Kriegt ja auch alles. Das ist ja einfach nur ein Sichtschutz, ne? Und keine Ahnung. Manchmal hätte ich auch
0: gerne einen Geruchsschutz. Ja, den finde ich viel wichtiger auch als einen Sichtschutz.
1: Aber den ist <lacht> ja leider
0: nicht. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, das werden, werden noch schwere Zeiten für Terra, wenn sie das so weiter durchziehen möchte. Ja, das stimmt. Und weil wir sind ja wirklich auch nur Mädels, vor Kerlen kann ich das auch noch eher verstehen. Was, und Unisex Umkleide. <lacht> <lacht> hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> das stimmt, ja, das kann ich bestätigen. Ja, wir finden jetzt auch raus, dass Stella die Prinzessin ist, also eine wirkliche Prinzessin, und dass der Ring zu den Kronjuwelen gehört. Ja, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch verleihen. Ja, zu all, vor allem jemanden, den ich nicht mag. Vor allem jemanden, den ich seit drei Stunden kenne. <lacht> Nein, das sind ja dann schon acht bis zehn gewesen. <lacht> das ja. ist so dumm. Also ich kann, oh, nee. Ja, aber die bleiben auch sehr lange wach. Das werden wir nachher nochmal feststellen. Da ist noch alles auf um viertel nach zwölf nachts. Toll! Äh, Beatrix versucht es wieder mit äh, Schleimen und blitzt wieder ab bei der Direktorin. Und dann sind wir beim Steinkreis und erfahren fahren halt Erde, Wasser, Geist, Luft und Feuer. Also Geist, Mentalgeschichten sind so die, die Fehgeschichten, die es gibt oder Einheiten. Genau, die haben ein
1: Geburtselement, in dem sie auch äh, schon wirken können. Und sie werden jetzt erstmal lernen in ihrem Geburtselement zu ihre Fähigkeiten auszubauen und später können die wohl auch auf alle Elemente zurückgreifen, aber nie so gut wie auf das Geburtselement. Und dieser Steinkreis verstärkt ihr oder kanalisiert ihre Fähigkeiten nochmal mhm. und hilft denen dann erstmal die zu beherrschen. Und alle kommen da auch. Ich finde das auch gut, gut gemacht im Steinkreis, wie man die dann alle so sieht,
0: nach ja. und nach und ja, dann kommt Blum. Ja, sie kann es halt nicht. Oder was heißt, sie kann es nicht? Sie kriegt es nicht gebacken. Das so zu kanalisieren, dass es Die setzt sich aber auch sehr unter Druck. Die ist aber auch eine scheiß Situation, dadurch, dass du mit deinem... Dass du ja auch erst vor ein paar Wochen rausgefunden hast und es nie wirklich üben konntest, nie wirklich verwendet hast, nie wirklich erklärt bekommen hast, wie das so funktioniert und dann vor der ganzen Klasse auch noch das machen sollst, kann ich verstehen, dass man da nervös wird. Wobei Stella ist eine Lichtfee, Das ist gar nicht aufgezählt worden. Ne. Erde, Wasser, Geist, Luft, Feuer. Ich weiß halt nicht, ob das nicht vielleicht zu irgendwas dazu zählt. Zu Luft. Blumen fragt jetzt die Schulleiterin noch nach Wechselberg, Also spricht sie dementsprechend auch nochmal drauf an. Und dann sind wir bei der Kampfausbildung. Und Riven erpresst jetzt quasi Dane mit diesem Like. Das ist... Ja, da haben wir ja gerade schon drüber Das ja. ist super lächerlich. Geil finde ich auch, dass Stella da beim Training sitzt und zuguckt. Ja, sie wird jetzt gar Hilfe bei diesem Ring. Wo ich mich aber auch frage, da fragt sie ihn jetzt ja, wo könnten die denn den Verbrannten hingebracht haben. Aber dass der nachher sagt, ey, ich komme mit als Beschützer, wenn ihr diesen Ring wiederholen wollt. Nee. Nö. Ich habe dann auch das Blumen wieder mit ihrer Mutter telefoniert.
1: Da habe ich mir dann auch aufgeschrieben, ob sie keine Freunde hatte. Aber das hatten wir ja eben schon. Weil sie ja wirklich auffällig oft mit ihren Eltern telefoniert. Heimweh. Und schlechtes Gewissen wahrscheinlich, wegen ihrer Mutti. Ja, schlechtes Gewissen verstehe ich. Aber die müssen ja... Um so einen krassen Gemütsumschwung zu haben, wie die beiden hatten, da muss so eine Therapie oder sowas gelaufen sein. Also das große die sind Ding. Da
0: unfassbar freundlich jetzt zueinander. Ja, aber was ich mich auch einfach gerade frage ist, sie hat, sie hat gesagt, wie lange das her ist mit diesem Zwischenfall? Ein Monat oder drei Monate habe ich im Kopf. Auf jeden Fall nicht lange. Ist auch schon gut verheilt. Also ich wollte gerade sagen, es ist <lacht> unfassbar gut verheilt, weil hm. da meditiert ja nichts mehr. Also. Man sieht zwar die Namen, aber sie hat keine Verbände mehr, nichts drum. Naja, ja. Beatrix will, freundet sich mit Riven an oder will Riven als Komplizen für den Einbruch in Downings Büro. Ich bin als nächstes in der Cafeteria. Yo. Auftritt mysteriöser Typ, weil User quasi alle möglichen in der Cafeteria durchgeht. Der fühlt sich so und so, der fühlt sich so und so. Und ähm, ja, da gibt es auf einmal einen Typen, bei dem sie was Besonderes fühlt anscheinend. <lacht> das ist doch schön. Es gibt schon wieder Funken zwischen Bloom und Sky. Hm, da geht noch was. Und es wird ein Masterplan zur Ringrettung gemacht. Und Sky sagt schon, nee, das ist kein guter Plan, mach das nicht. Und, ähm, auch Aisha sagt, du hast deine Kräfte doch gar nicht unter Kontrolle. Und, ja. Naja, ja, aber Stella
1: nötigt sie auch irgendwo Ein Thema, ne, du hast ihn verloren, bring ihn nur zurück. Das verstehe ich auch irgendwo, ne, hm. dass sie da sauer ist. Andererseits, Warum gibst du jemanden, den du nicht kennst, diesen Regen? Ja, auch irgendwo deine Schuld, ne? Und dann willst du jemanden dabei haben, der sich nicht unter Kontrolle hat? Dann würde ich das doch lieber
0: selbst in die Hand nehmen, um ja. mein Zeug zurückzuholen. Ja. Gut. Ja, Sky versucht es auch nochmal bei bei Blumen so von wegen und erklärt sich wegen Stella, aber sie lässt ihn auch abblitzen und ich kann hier gerade keine weiteren Komplikationen gebrauchen und du bist eine Komplikation. <lacht> ja, entferne dich bitte von mir. <lacht> ja. Dann
1: habe ich, dass das Büro durchsucht wird. Ja. Mhm. Beatrice und äh, Riven nehmen sich das
0: mal vor. Das verstehe ich auch nicht. Warum können die einfach so in dieses Büro rein? Ja, Riven hat das ja schon ausgetüftelt. Der, der Darling macht eine halbe Stunde, der Assistent macht eine Viertelstunde Mittagspause Jetzt Zu dieser Zeit ist einfach keiner da. Viertelstunde Mittag ist auch sehr knackig, ne? Ja, ist ja auch nur der Assistent. Musst du, isst du deswegen schneller? Nee, der muss sich das ja nur holen und ist dann am Schreibtisch. <lacht> Was? Ja, frag mich nicht. Das ist aber so... Dass es gesagt wird. Riven ist ja auch nicht das erste Mal da eingebrochen. <lacht> also, von daher, sie hat sich ja schon den richtigen dafür ausgesucht. Ja. Dann erfahren die, dass
1: der Verbrannte transportiert werden soll. Das heißt, jetzt kommt ein bisschen Druck in die Gruppe, ne? Weil mhm. jetzt muss es schnell gehen. Ja, ich habe als nächstes tatsächlich dass User dann Ben trifft.
0: Sam. <lacht> <lacht> Aber oh, Ben ist der Vater! Er ist Sam! Ja, ich habe später auch Sam geschrieben! Ben ist der Vater! <lacht> heißt der Vater Ben? Ja! Ich hab, da habe ich nur Professor Harvey, glaube ich, stehen. Weil ich ich habe die immer gefunden. Als... Der Name wird nie wirklich gesagt. Doch, Doch der ist Ben. Okay, auf jeden Fall Sam. <lacht> und das ist der äh, mysteriöse Unbekannte und wie Aisha das Aisha ist voll Wingman. Die geht ein. hi, ich bin übrigens Aisha und wer bist du? Ja, ich bin Sam. ach so und das ist äh, übrigens Musa. Und Musa bring dich um, ich hasse dich. Ich hasse dich, deine Kinder, deine Enkel, ich werde sie alle hassen. <lacht> und dann, äh, Musa hat dich gestalkt. ich denke mir so, boah, fuck. Und ich weiß, das Bärchen, das für Mr. Ananas vorgeschlagen hat bei mir. Und ich habe das machst du nicht. Das machst du
1: nicht. <lacht> ich schätze es lustig. Kann, wenn ihr äh, das beschließt zu machen, könnt ihr mich vorher anrufen. Ich kann in zehn Minuten da sein. Nein, das geht nicht. Ich kann dann also nicht. Das muss ich kündigen. Das ist ein bisschen wie bei Bar- Bar- Barney, das immer bei Ted ganz am Anfang gemacht hat, bei Howard Getham, und dann so Leute angequatscht hat, hier kennen sie Ted? <lacht> ja. So ein
0: also, bisschen. Da habe ich auch eine Folge Aber da Aisha. fand ich
1: ja Isha cool, muss ich sagen.
0: Ja, aber Sam reagiert doch einfach geil. So. Ach, das freut mich aber dann, ne? Jetzt ja, hab aber ich mir so ke- Alter, er hat gesagt, sie hat dich gestalkt. <lacht> Ja, aber du fühlst dich ja geschmeichelt in dem Moment. Ja, okay. Also, <lacht> oder nicht? Ja, es läuft auf jeden Fall bei denen. Dane und Terra könnten sich auch näher kommen, aber Raven grätscht dazwischen und macht sich so ein bisschen drüber lächerlich, dass er da bei, bei Terra ist quasi. Ich bin als nächstes
1: bei Bloom und Aisha, weil die jetzt auch Bloom helfen möchte, weil die ihre Notizen gesehen hat. Hm. Und Bloom mal wieder direkt auf 180...
0: Ja, wie du Ideen. in meinen
1: Sachen rum?
0: Ja, das lag offen auf dem Tisch. Sorry. Ja, muss ich aber auch mal. Sagen. Also, ja, das ist das ja, alles ziemlich. Ich glaube, ich muss mir
1: einfach auch in den Kopf rufen, dass die 16 sind oder 16-Jährige darstellen sollen. Ja. Und bei 16-Jährigen Mädchen ist ja alles viel
0: dramatischer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> möglich. Naja, aber Musa und Sam nähern sich an, die haben so ein süßes Gespräch. Und das Geilste finde ich, da muss sie weg und dann sagt er, du fühlst mich später. <lacht> <lacht> weil sie ihm halt so erklärt, dass er so eine besondere Energie ausstrahlt für sie. So. Ich finde die beiden mega so Ein cool. Gefühl der Ruhe. Ich finde es voll, also weil für mich klingt das so... Her- ähm, vorherbestimmt quasi zwischen den beiden, weil er dieses besondere, diesen besonderen Ton, also er gibt dir ja Ruhe quasi. Ja. Das finde ich voll toll. Und sehr, der, sehr schön. Ja, und er ist nämlich eine männliche Fee. Ja, aber, aber durch, sein Vater ja auch. Obwohl der nie wirklich Feenmagie doch mit macht hat. er nachher noch, doch aber macht ja. Er. Man sieht ihn halt sonst nicht so wirklich so Blumen wachsen lassen oder sonst was, sondern immer nur irgendwelche Tinkturen machen. Aber ich finde
1: krass, wie unterschiedlich ausgelegt dann die Fähigkeiten sind irgendwie. Weil äh, der Vater ist ja eine Erdfee. Mhm. Genau wie seine Kinder. Mhm.
0: Und hier, Terra kann ja nicht durch Wände und sowas gehen. Nee, die da macht das eher mit den Pflanzen. Aber ich schätze, dass die dann innerhalb dieses Bereichs Schwerpunkte haben. So wie ähm, Beatrix ist ja auch Luft, aber eigentlich hat sie ja die ganze Zeit Blitze. Ja. Ja, das macht irgendwie Sinn. Dann... Jetzt überlegt ihr mal bei den Feuerfeen. Also ich bin mehr so auf <lacht> Und ich mache eher so Wunderkerzen. <lacht> ja, Wo waren wir?
1: Ich bin jetzt da, dass ich die Truppe auf den Weg macht, um den Verbrannten mal zu besuchen. Und dabei ganz... Klopf, <lacht> klopf. Klopf, klopf. <lacht> hey, was geht ab, Junge? Oh, er ist weg. Was machen wir? Ja, er ist verschwunden. Und Musa merkt dann schon direkt, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Und dann finden die. Die
0: biegen ja schon vorher dann ab. Ja, genau,
1: die gehen gar nicht mehr mit rein, weil sie merkt, es stimmt irgendwas nicht. Und dann äh, sieht man, okay, die Leute, die die abholen, also die, die den abholen sollten, sind noch da, aber denen geht's nicht so gut.
0: Naja, nur Mr. Silver ist derjenige, der noch lebt. Die anderen. Das sag ich ja, denen geht's nicht so gut. (lacht) Den geht's gar nicht mehr. Ja, Silver lebt und dann trennen sich alle. Ja, Bloom ist gar nicht dahin gelaufen, als sie gesagt haben, Leute, kommt mal her. Nee, die ist direkt ganz der ist ja sowieso. Aber pass auf, die gehen in diese Hütte rein. Ja. Die gehen von vorne rein. Du siehst quasi den Eingang jetzt, du guckst halt von oben so ein bisschen drauf. Mhm. Und der Eingang ist hinter denen. Mhm. Dann ruft Musa. Stella und Aisha gehen aber geradeaus weiter, also noch nach, nach ähm, vorne. Ja, wenn der Eingang jetzt hinter mir ist, wo ich reingegangen bin, gehen die jetzt in die andere Richtung raus. Mhm. Und Blum geht aber da raus, wo sie reingekommen sind. Mhm. Aber dann müsste sie ja wieder bei den anderen landen. Weißt du, das funktioniert nicht. Mhm. <lacht>
1: ich finde einfach dumm, dass sie sich trennen. Ja. Blum da einfach wegrennt. Das ist einfach das, was ich tun
0: würde, wenn ich sehe, dass der weg ist. Ja, die hört halt irgendwie, irgendwas zieht sie an. Die kann, die spürt da ja irgendwie die Anwesenheit von irgendwas. Und fühlt sich dadurch irgendwie angezogen und geht ja nicht zu den anderen und geht weg. Und dann sind Aisha und Stella sagen dann ja, komm, wir suchen die. Und dann sagt Aisha auf einmal, ja, dann geh du jetzt lieber zurück und ich helfe Blumen. Ich will dich ja nochmal aufteilen. Wundervoll. Vor allen Dingen,
1: Stella, also da habe ich mich auch noch richtig drüber aufgeregt, die ist ja dann, die rennt ja dann zu Sky und anstatt dass sie dann sagt, hier, äh, meine Freunde sind da und da und brauchen Hilfe und keine Ahnung was, die hat die Leichen und ja alles gesehen, mhm. heult die sich erstmal aus, wie schlecht es ihr geht. Aber das ist das, das, ist danach, glaube ich. Nee, die kommt, also, die kommen, die kommt an, rennt, also ist zu Sky gegangen, heult sich da erstmal auf und dann sieht man nämlich, da lässt Sky sie nämlich dann auch stehen, weil hier Terra und Musa dann Silver irgendwie geschafft haben, zu Alfea zurückzubringen. Ja. Das heißt, sie kann noch gar nicht so viel länger da sein und, Unternimmt doch einfach nichts um ihren Freunden, zu he- ihren Freunden in Anführungszeichen <lacht> zu helfen, sondern er heult sich erstmal aus, wie schlecht es ihr geht, wo ich mir nur denke, ja, ich hätte ja vielleicht bei Sky gesagt, dass du Hilfe brauchst oder dass deine Freunde Hilfe brauchen. Und dann hätte man ja noch irgendwie ne denen helfen können, weil da liegen da gerade, keine Ahnung, zehn Leichen im ja. im Wald, aber einer hey. ist verletzt, aber dann ist die Blume noch die Luft. Und deine ganze WG <lacht> ist auch noch da und keiner weiß, wo dieser Verbrannte ist.
0: Ja. Aber ich habe das so im Kopf, dass sie quasi, ähm, also erstmal ist ja so, dass Musa und Terra dieses, die haben ja auch dieses Mittel gemacht, um den Verbrannten zu betäuben und das geben die erstmal Silver, damit die Infektion sich nicht weiter ausbreitet und dass Stella denen helfen soll, Silver zurück zur Dingen zu bringen, also nach Alfea zur Schule. Und ja, das mit mit Sky, das habe ich gar nicht mehr. Ja, aber Sky ist erste Sorge, geil, Herr Blum. Was schon krass ist und wie, und was mit Blumen? Ja, sie ihr haben ja auch schon so viele Teambuilding. Ja, und dann Blumen trifft auf den Verbrannten und dann kommt Feuer und dann kommen Aisha mit Wasser und schleudert den so gegen einen Baum, wo der so aufgespießt ist, wo ich mir denke, das tötet ihn nicht? Doch. Ja. Nein, das kann ihn nicht getötet haben. Weil Silver ja immer noch
1: nicht gerettet ist dadurch. Hä? Das war ein anderer Verbrannter. Es
0: sind mehrere im Wald. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das ja eigentlich der Verbrannte, der die Truppe quasi... Ähm, und das hat ihn ja nicht getötet, weil die sonst sich ja anders irgendwie verwandelt hätten. Dann wären die ja entweder so komisch... Also die hätten sich quasi aufgelöst, bzw. zurückverwandelt, je nachdem. Also das scheint ihn nicht getötet zu haben. Doch.
1: Ich glaube, das, was du meinst mit dem Zurückverwandeln, das passiert nur am Ende. Ja, weil da nur der magische
0: Kern äh, quasi zerstört wird. zerstört wird. Ja, und sonst wird halt das Leben an sich zerstören. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall in dem Moment, weiß man noch nicht, dass es mehrere sind, und in dem Moment habe ich gedacht, hä? Wieso müssen die denn noch jemanden jagen? Das heißt, dass die Aktion, die die beiden gemacht haben, den Verbrannten nicht getötet hat. Und sonst hätten die doch auch gesagt, wir haben den getötet. Oder was weiß ich was. Doch, die
1: haben den getötet. Und dadurch, dass Silver immer noch infektiös ist, kommt dann raus, dass es nicht der Einzige ist, der da ist. Also, dass das nicht der nee, ist, der also, den angegriffen so hat. So wie
0: ich das wahrgenommen habe, kommt es komplett erst später, dass es mehrere sind. Dass es dann heißt, nämlich, weil dann wird nämlich auch ein haben gebracht. Die jagen doch dann noch weiter. Ja, die jagen dann noch den Verbrannten weiter, aber dann bringen die auch einen um und dann heißt es ja, es war nicht der Verbrannte, wie es gibt mehrere Verbrannte. Und dementsprechend muss es ja so sein, dass dieses Aufspießen am Baum den Verbrannten nicht getötet hat, sondern in dem Moment quasi kampfunfähig gemacht hat, aber er nachher wieder runter ist, weil sonst hätte man doch auch, ja, weiß ich nicht, die Leiche geborgen oder oder die hätten ja gesagt, ähm, wir haben den Verbrannten noch umgebracht. So, und dann wäre man schon drauf gekommen, es müssen mehrere unterwegs sein. Weißt du, das fand ich, finde ich immer noch total verwirrend dann. Wenn du sagst, es ist ja logisch, wenn du sagst, es war einfach, es sind mehrere unterwegs und es war nicht der, den jetzt Silver angegriffen hat, oder so, aber dann hätte man doch von vornherein davon ausgehen müssen, dass mehrere unterwegs sind. Und hätte man sich auf mehrere Möglichkeiten fokussieren müssen. Aber da waren die ja dann viel zu überrascht, als es hieß, nee, wir haben den Verbrannten getötet, aber anscheinend sind noch mehr unterwegs, weil das, ne, Silver ist noch nicht gerettet. Ja, aber ich glaube, es war so, wie ich es gesagt habe. <lacht> Na, wie gesagt, es kommt halt nie raus. Es kommt nicht zur Sprache. Und so wie überrascht, wie die nachher sind... Ich ich glaube, die sind halt später... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das überlebt haben soll. So, Das verstehe ich halt einfach nicht. Aber nachher ist es zu überrascht, dass es noch mehrere gibt. Ich glaube,
1: was später mit dem überrascht, dass es mehrere gibt, ist einfach nur,
0: dann hat man ja noch diesen Handy-Anruf. Das ist aber, da sind die überrascht, dass es so viel mehr und dass sie auf einen Haufen sind. Ja. So. Aber vorher sind die definitiv schon, weil die ja gesagt haben, hey, wir haben jetzt den Verbrannten, wir haben ihn getötet. Und dann ist man, hey, wieso geht's dir nicht besser? Oh shit, es muss noch mehr geben als nur diesen einen. Nee, ich habe das erst verstanden. Okay, dann muss das ein anderer gewesen sein. Also können wir uns gerne nochmal angucken oder so? Weil ich bin der Meinung, dass ja, oh shit, es muss noch mehr geben als nur diesen einen. Weil die immer nur von diesem einen reden, der auch den Hirten quasi umgebracht hat. Der, ne, so dass immer nur im dieser eine verbrannt ist, der da äh, im Dingens ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das recherchieren wir dann einfach gleich nochmal mal eben nach. Mhm. Und wie gesagt, für mich wäre er auch tot. Und dann gehen die ja dran und wollen diesen Ring holen und dann sagt sie, packt du an, ne, packt du an. Und ich meine, nehmt euch einfach einen Stock.
1: Ja, das, das sollte wieder lustig sein so ein bisschen. Ne? Also manchmal versucht versucht die Serie lustig zu sein und Blumen als locker und Lustig darzustellen ist aber nicht so. Ja.
0: Gut. Beatrix nutzt die Chance in Dowlings Büro. Genau, sie will in diesen Geheimgang da rein. Aber da ist ähm, noch was davor.
1: Genau, da ist so, eine, so ein Schutz, so eine mhm. Falle. Und dann merkt man auch, dass dieser Sekretär, ich glaube, Callum, Callum oder so heißt er. Ja. Äh, auch nicht so ganz richtig ist. Also, dass der auch schon versucht
0: hat, da reinzukommen. Ja, und die besprechen sich ja dann auch und ähm, er erwischt sie und es ist für ihn völlig in Ordnung und es scheint irgendwie, dass die zusammenarbeiten. Hm, da scheint es irgendwo eine Verbindung zu geben, die aber noch nicht erwähnt wird. Ja, es wird geahnt, dass es Verräter gibt an der Schule, alleine weil der Verbrannte quasi freigelassen wurde. Und Aisha und Blum nähern sich an. Und das sind eklige Augen von Blumen, weil da hat sie dann auch immer so ein Flashback. Ja, dann ist
1: Amman auf jeden Fall bei dem Schlafzimmer und dann kommt dieses, diese weißen Augen. Ja. Und dann endet auch die Folge. Mhm. Und dann sind wir bei Folge 3, die heißt Zu großer Hoffnung. Und man startet genau da, wo die dritte Folge geendet hat. Mhm. Bei diesen weißen Augen. Augen. Man findet dann aber raus, dass sie einfach nur eine Vision hat und sieht dann eine Frau, eine etwas ältere Frau, die sagt, dass sie sie finden soll und dass das wohl die Frau ist, die sie in die Menschenwelt gebracht hat. Und dann geht es richtig ab bei Blumen, weil sie ja bis jetzt immer so ausgeglichen war, rastet sie jetzt vollkommen aus, weil jetzt ist alles egal, sie muss diese Frau finden. <lacht> egal. Wir nehmen keine Rücksicht auf Gefühle, Freunde,
0: Sonstiges. Nur das zählt.
1: Ja, jein. Wie steigert sich da schon hart rein? Ja,
0: natürlich, aber willst du es nicht
1: auch? Ja, natürlich wäre ich neugierig, aber ich würde niemals, glaube ich, mich so
0: krass da reinsteigen. Wenn es um deine Herkunft geht, wenn du jetzt auf einmal erfahren würdest, deine Eltern sind nicht deine Eltern? Hast du meinen Vater gesehen? Ja, das kann man nicht bestreiten bei uns, aber... (lacht) ähm, Ne, stell dir das mal vor, dann würdest du doch auch alles dafür geben, rauszufinden. Ja,
1: ich würde schon recherchieren, aber ich glaube, ich würde mich trotzdem nicht so krass da reinsteigern, abgesehen davon, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass meine wahren Eltern ein Gestüt in England haben. (lacht) 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 Die sind nur nie
0: aufgetaut, deswegen muss ich... ähm Warten. Und, muss ich weiter warten. Und mit meinen jetzigen Stimmt, Eltern. Das ist eigentlich so das, was man mit will. Ja, ich habe da jetzt gesehen, es gibt da jemanden. Aber ich warte jetzt einfach. <lacht> Der wird ja dann schon irgendwann vorbeikommen. ne ja? Das Problem ist, mein also dass ich meine Eltern einfach nicht abstreiten kann. Nee. <lacht> aber es ist bei uns beiden so. Ja. Gut. Sky macht sich Sorgen um Silver.
1: Ja, ich glaube, da kommt man auch so langsam dahinter, dass Silver er so eine Vaterfigur für Sky ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, wann das erwähnt wird. Ob das da schon erwähnt wird, dass er ihn aufgezogen hat?
0: Oder kommt es erst später? Naja, aufgezogen, auch nicht zwangsläufig die ersten Jahre. Keine Ahnung, wer sich da um Sky gekümmert hat. Weil es muss ja auch irgendwie noch eine Mutter geben. <lacht> ähm, aber irgendwann kommt halt dahinter, dass die silva und der Vater von Sky... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Andreas. Andreas. dass sie ähm, zusammen gegen die Verbrannten gekämpft haben. Obwohl so alt kann Sky da nicht gewesen sein, weil der ja jetzt dann 17 ist, weil er im zweiten Jahr ist und vor 16 Jahren der letzte Verbrannte gesichtet wurde und da sein Vater gestorben ist. Also, ja, dann war der schon lange unter Silvers Fittichen. Ja, Riven ist nicht begeistert von diesem Stella-Sky-Comeback. Was es wohl gibt, versteht es halt auch einfach nicht, weil ja, Stella so ist, wie sie ist und einfach Komisch. Weil man ja auch so einen guten Frauengeschmack hat, ne? (lacht) Ja, das sowieso. Und dann habe ich mich gefragt, ob es nur Ben, Silva und Dowling als Lehrer gibt. Weil alle anderen, also alles andere merkt man gar nicht. Kriegt man nicht mit. Budget, sage ich nur. (lacht) Budget. (lacht) Ja.
1: Man ist dann auf jeden Fall im Unterricht. Die arbeiten weiter in ihren Elementen. Und man sieht, dass Aisha auch so ein paar so ein bisschen aus der Waage gekommen ist. Ja,
0: Irre, Probleme. weil, also, funktioniert nicht mehr alles so gut. Bei Sky läuft's aber, äh, bei Sky, bei Blumen läuft's aber. Und man, da merkt man jetzt, dass einfach schon ein paar Wochen jetzt auch vergangen sein müssen. Mhm. Und das wird ja auch gesagt. Aber auch nicht viel, wenn man sich die Abläufe mal so anguckt.
1: Aber egal. Das Zeitproblem lassen wir jetzt mal außen vor. Ich bin dann dabei, dass Silvers Wunde versorgt wird mhm. und die wirklich nicht gut aussieht. <lacht>
0: <lacht> ja, widerlich. Könnte man es auch nennen. Und Tara will halt vom Vater wissen, wie wirklich, also wie, wie der wirkliche Zustand ist und nicht irgendeine verschönte, geschönte Version.
1: Das stelle ich mir auch krass vor. Also, wenn dein Vater dann da dein Lehrer ist und du die ganze Zeit da mitgearbeitet hast und in dieser Schule aufgewachsen bist. Ich meine, einerseits total schön, weil du immer deinen Elternteil auch da hast. Für sie war es eigentlich gar keine, keine glaube ich große Umgewöhnung. Nur, dass sie in eine WG gezogen ist und wahrscheinlich vorher da irgendwo mit dem Vater ein separates Apartment oder so hatte. Mhm. Also es wird ja auch nie gezeigt, wo die Lehrer wohnen. Ja. Oder ob der in seinem Gewächshaus schläft.
0: Tara <lacht> ist deprimiert und versteht nicht was alle an Beatrix finden. Da kommt ja halt diese Szene, so, wo die sich den Apfel teilen, Riven und Beatrix, quasi. Und Terra drin völlig durch. Da muss ich mich auch wieder... Das sind Teenager. Die machen sowas. Ja, Terra versucht, Blumen Sky auszureden. So nachdem hat ähm, keine gute Idee. Und der Verbrannte muss bald getötet werden, damit Silver sich nicht verwandelt oder nicht... Nicht stirbt, ich weiß halt nicht, was passiert. Wird er sich dann verwandeln in den Verbrannten oder wird Das habe ich mich auch
1: die ganze Zeit gefragt. Stirbt der? Wird er irgendwie wahnsinnig? Wird er ein Verbrannter? Das wird auch nie wirklich gesagt. Man sieht nur, dass er immer mehr Schmerzen hat und dass es ihm immer schlechter geht. Ja. Und dass es eigentlich nur aufgehalten wird durch dieses Zeug, aber dass dadurch auch nur die Schmerzen reduziert werden können, die Infektion aufgehalten werden kann, aber auch nicht für immer. Man erkauft sich dadurch nur Zeit. Ja,
0: das ist ja das.
1: und es also, nicht so gut erklärt, in der ganzen Sache. Ja. Aber, naja. Ich bin dann <lacht> bei dem schmink von
0: Tara. Das fühle ich so, ne? Ich kann es so nachvollziehen. Ich habe da auch keine Ahnung von. Aber ich finde geil, wie sie dann zusammenhalten. Und da, finde ich, kommt die WG so zusammen. Also Stella außen vor, ne? Ja. Aber, ähm... Da ist er dann nochmal, ja, wir sind für dich da und komm, wir machen uns fertig. Und eigentlich haben die alle keinen Bock auf diese Spezialistenparty, aber sagen dann, ja, komm, für dich gehen wir hin. Das fand ich auch sehr schön.
1: Finde ich aber auch cool, dass man da vorher <lacht> dieses Trio sieht, also von... Lehrergespräch. Genau, dieses Lehrergespräch und dass Silva diese Party anscheinend ins Leben gerufen hat.
0: Und so stelle ich mir das bei uns später eigentlich <lacht> auf.
1: <lacht> und wie cool sie dann da so sitzen, ja, und die denken wirklich, wir wissen nichts davon. Ne?
0: <lacht> ja, das ist ja auch einfach, dass das hat man früher gedacht, dass Lehrer das alles gar nicht mitkriegen und ja, ich will die gar nicht wissen, alles was mit- die alles mitgekriegt haben. Ich
1: muss aber auch sagen, ich weiß, wir hatten in der 10. Klasse mussten wir zu so einem Berufsförderungs, keine Ahnung was. Ding, da mhm. mussten wir vier Tage irgendwie hin und das war das erste Mal, wir waren mit unserer Parallelklasse, das war das erste Mal, dass unsere Parallelklasse sozusagen Klassenfahrt hatte, weil sie haben sich immer so gut benommen, dass die Klassenfahrten von denen immer abgesagt wurden. <lacht> <lacht> und das heißt natürlich, jetzt mussten... Boah, die sind voll eskaliert und die haben uns einfach alles versaut, ne? Weil ohne Witz, wir waren ja drauf, ein... also wir waren ja eingestimmt. Okay, wir warten, bis die Lehrer am Bett sind und dann machen wir Rami Demi die haben aber überhaupt nicht Rami demi gemacht zu machen, so dass unsere Lehrer dann irgendwann im Stuhlkreis auf unserem Flur saßen und wir irgendwann dachten, ey, das kann jetzt nicht sein, ne? Wegen diesen Volltrotteln müssen wir jetzt in unseren Zimmern bleiben. Wir waren richtig aggro danach.
0: Ja, ich weiß nur noch eine Story im Unterricht. Ich saß grundsätzlich bei der Sitzordnung habe ich immer irgendwie ein, ich sag mal ein Problemfall nämlich, weil ich war Musterschülerin. <lacht> und ähm, Klassenstreber. Also, ja, als Streber jetzt nicht, aber Schleimer. Oh. Ich habe das wirklich mal gebracht. Ich habe eine Lehrerin, die mochte ich überhaupt nicht, ne? Und dann kamen die irgendwann eines äh, Tages an und dann habe ich gedacht, oh, soll ich ihnen vielleicht die Tasche abnehmen? Und oh, sie haben aber eine schöne Bluse an bei dem Wetter. Ja, das ist Leinen. das ist ganz gut bei diesem Wetter. Das meine ich nicht jetzt, das meine ich nicht jetzt, aber schön, dass sie das denken. Und und ähm, das eine Mal bei der Klassenlehrerin im Urteil. Und ich hatte einen Sitznachbarn und ich habe dem volles Matt auf den Oberschenkel gehauen, ne? Und ich habe nicht damit gerechnet, aber er hat aufgeschrien. Und dann guckt die Lehrerin uns an, zeigt sie mit den Finger. Ja, das passt. <lacht> <lacht> das ist Scheiße, was geht? <lacht> das- ja, ich weiß auch nicht, ob die insgeheim seine kleine Kuppelversuche angefangen hat, indem sie sich, also, in dem die uns nebeneinander gesetzt hat. Fragt mich nie. Aber ja, Lehrer kriegen mehr mit, als man denkt. Kommen ja. wir wieder zurück. Ja, bitte. Wo waren wir? Die Spezialistenparty, da waren wir. Ah, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Spezialist dafür, dass das alles so geheim und unauffällig sein soll, ähm, mega laut. <lacht> Das ganz ist ja unauffällig. Ja,
1: aber das ist ja auch in irgendeinem so Korridor, der nicht mehr benutzt wird. Im so Ostflügel. Ja, deswegen, man weiß hört halt Hört man nicht, das trotzdem
0: nicht. Natürlich nein. hört man
1: das. Aber man weiß auch nicht so genau, wie das da alles liegt. Also man sieht zwar diese Schule, und ich finde die auch ganz schick. Ja. Und alles, aber man sieht ja nicht, nicht wirklich Entfernungen und wo jetzt das Büro von unserem tollen Trio
0: da ist, von unserem Lehrertrio. Ja, die sitzen ja unten in der Cafeteria in der Cafeteria? Oder so die sind auf jeden Fall da bei diesem Innenhof Eingangshalle mäßig, ja. Ja, auf jeden Fall. Ist
1: egal, die wissen ja sowieso davon. ja Lassen die einfach mal im Glauben, das
0: Ja, Sam und Musa treffen aufeinander und tun für Tara so, als würden sie sich nicht kennen. <lacht> das ist nicht... <lacht> ja, weil Sam ist nämlich Terras Bruder. Das haben wir inzwischen Ähm Tara <lacht> verhält sich peinlich denken gegenüber ja es ist cool cool die, die hat Hashbrownies gebacken oh das finde ich schon da. das ist so
1: richtig erstmal wuchs sie das Gras her dann alter gewächst <lacht> sie kann Pflanzen wachsen lassen ja aber das ist du, das geringste Problem kannst du jede Pflanze dann wachsen lassen weil oder brauchst du da zumindest mal einen Samen zu weil ich würde mich sehr wundern wenn der Vater also es gibt ja auch bei Hammer.
0: Hum- <lacht> <lacht> nein da würde ich mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn der Vater so eine Pflanze hat aber, aber du musst ja trotzdem irgendwie... Du musst es ja aber auch krass verarbeiten, damit du es überhaupt backen kannst und so. Also es geht ja soweit auch so ich das, weil ich habe es noch nie gemacht. Ich habe da, nie da gehört, jetzt gar nichts sagen. <lacht> ich habe da nur von gehört, dass man das nicht einfach so verwuscheln kann, sondern da Vorbereitungen für da sind. Und dass sie dann einfach auf Anhieb mal so ein Hush-Brownie backen kann, ist ja schon... Ich könnte da jetzt Stories erzählen, aber ich lasse das, weil das ist <lacht> öffentlich, was wir hier machen. <lacht> Meinst du nicht, dass die heißen Polizisten da Renner kommen und dich verhören?
1: <lacht> habe ich natürlich
0: alles nicht in Deutschland gemacht. So wie ich auch immer noch drauf warte, hops genommen zu werden für meine äh, Waffenrecherchen, die ich so mitge- <lacht> <lacht> Ja, übelst peinlich, wie Terra sich da so verhält. Und Dane checkt es aber auch einfach nicht. Nee, aber die ist halt das... Also bis darauf,
1: dass ich immer noch denke, die ist Mitte 30 und hat schon zwei Kinder, fand ich da das Verhalten... Hat die Schauspielerin versucht, gut rüberzubringen. Die ist sehr nervös. ist vielleicht <lacht> auch so... erinnert mich auch an jemanden, ehrlich gesagt. <lacht> Nur, dass die schon ein bisschen älter ist. oder <lacht> dass die schon etwas älter ist. Weiß nicht so richtig, was sie sagen soll. Ich weiß gar nicht, von wem du redest. Ja, ne? es
0: auch nicht. <lacht> ist ein Hallo kann manchmal schon sehr schwierig sein. <lacht> Augenkontakt ist auch schwierig. Ne? Hör Hör auf. <lacht> Dass du das einfach so gar nicht nachvollziehen kannst, ist ich krass. <lacht> also ich rede halt nicht. Ich, also. <lacht> ich rede halt nicht. Ich schling da dann einfach nur. Was sollen die Leute von mir denken? <lacht> Was sollen sie von mir denken? Fangirl Helen, die nicht mal schafft, <lacht> <lacht> Blickkontakt aufzunehmen.
1: <lacht> ich finde einfach unsere Rausverteidigung super. Du bist Fangirl Helen.
0: Ich reden kann, kann, kann ich reden. und ich bin Fat Amy. <lacht> Die sich alles klärt, was geht. Das ist ja auch einfach nicht so. Ja, nee. Ich bin eigentlich voll anständig. Nein. <lacht> Gut, zurück. Ja, Sky und Blumen führen ein tiefgründiges Gespräch. Und es gibt Bierpong. Ja. In der Feenwelt. Es
1: gibt ja auch Instagram und allen Shit. Ja, natürlich gibt es dann auch Bierpong. Wobei ich auch sagen
0: muss, ich finde das Asi, was sie machen, so ein bisschen, äh. weil ich finde da auch wieder völlig übertrieben und auch mega eingebildet eigentlich. Äh, neue Regel, wo ich mir denke, fick dich. Mhm.
1: Ich hätte also keine Ahnung, ich hätte ja das Bier, also das warme Bier, was ja sogar gedampft hat, das heißt, das muss ja richtig heiß gewesen sein. Hätte ich ja einfach ins Gesicht geschüttet. Ja,
0: oder sie trinken lassen. Ja. Aber also, und dass Sky dann sie trotzdem noch toll findet. Ja, Sky also, ist nicht der Hellste. <lacht> ja, man erfährt von Ricky, äh, wohl der ehemals besten Freundin von Stella, die jetzt blind ist, weil sie geblendet wurde von Stella. Und man ist es gehen halt so Gerüchte um, ob es Absicht war oder nicht, weil Ricky sich wohl auch gut mit Sky verstanden hat. Aber da steckt schon ein bisschen
1: mehr dahinter, weil man sieht ja auch, dass Stella nicht so wirklich dazu was sagen
0: möchte. Ja, und okay. Sky auch nicht, obwohl der wohl eigentlich Bescheid weiß. Und aber um, doch nicht. Mm, ja, doch, eigentlich schon, aber er sagt es auch nicht. Blumen findet jetzt ein Bild von dieser Fee aus ihrer Vision mhm. und fragt erstmal Beatrix, ob sie sie kennt. Ja. Dumm. Ja, natürlich dumm, aber
1: ich weiß gar nicht, ist Beatrix bis da, ist ist das ja nur eine Klassenkameradin, glaube ich, noch nichts.
0: So blödes getan hat bis zu diesem Moment. Naja, nichts blödes, aber man weiß halt schon, dass sie eher so die Bad Bitch ist. Ja, wir wissen das. Nee, das weiß man generell, weil sie ja mit Riven abhängen und da auch die ganze Zeit so einen auf Unnahbar und. Ja, aber trotzdem finde ich dann, also das finde ich jetzt nicht ganz so dumm.
1: Weil noch denkt man nur, okay, es ist einfach eine Bitch und noch nicht, dass da mehr hinter steckt. Also wir wissen das, aber Blum weiß es nicht. Obwohl Blum ist ja auch nicht die hellste.
0: Und dann gibt es einen Kuss zwischen Sam und Musa. Und dann verschwindet er so nach hinten durch die Wand, weil dann kommt Terra ja auch an. <lacht> Sehr süß. Ja, die wollen es halt erstmal geheim halten und ihr nicht sagen.
1: Ja, Terra ist ganz aufgelöst, weil sie... Ja,
0: aber warte mal, überleg dir mal. Es waren ja so Nischen, wo die so drin sitzen. Und eigentlich saß ja in jeder Nische saß mhm. irgendwer mit irgendwem. Und dann da ist kommt er einfach, einfach durch eine andere <lacht> Nische durch und jetzt kommt er einfach eine rückwärts durch die Wand. Ähm, Entschuldigung, das ist meine Freundin. <lacht> Hoppala, aber er geht ja einfach so nachher raus.
1: Ja.
0: Ja. Ich muss sagen, er hatte krasse
1: Reflexe, weil er ist ja noch so verschwunden, dass Terry ihn nicht gesehen hat.
0: Ja, aber da hat Musa ja auch gesagt, ähm, die haben sich geküsst und dann, dann haben die quasi aufgehört und Musa hat gesagt, ähm, Soziophobie, irgendwie sowas. Gerade wieder ein krasser Anfall von Sozi- und in dem Moment. Ne. Schon, ja. Ich weiß halt nicht, ob Musa das nicht gefühlt hat, quasi das Terra kommt, weil Terra ist ja übelst verunsichert wegen Dane und fragt ja. Oh, glaubst du, das kann was werden und so und, und äh, ne. Ich meine, Musa sagt da wählt ihre Worte auch geschickt und sagt so, ja, er fühlt sich halt wohl, wenn er in deiner Nähe ist und er mag dich, aber schöne Sache. Dann
1: habe ich, dass Dane von hier Riven und Beatrice abgefüllt wird und die zusammen einen durchziehen.
0: Ja, so ein Drogen, kein Problem. So ein Dreierding. Ja, die haben ja auch vorher schon die Brownies gefuttert und alles. Also Dane driftet, driftet richtig ab. Driftet. Driftet. Ja, wird so auf die dunkle Seite gezogen. Ja, wird er wirklich. Und Riven erstmal so, Alter, Tara hat diese Brownies nur für dich gemacht, weil sie deinen Schwanz will. <lacht> ich denke Alter, alles klar. Okay. Das, man also will immer nur das Körperliche, nicht den Menschen. Also.
1: Willen weiß ich nicht, das ist so ein richtiges. Ich
0: Arsch. glaube, im Herzen ist er eigentlich ein guter.
1: Ja, man erfährt ja auch später, da sagt ja Müse auch, dass du Sagt er, sagt Müse zu ihm, du hast es hier wirklich, dass er sich einfach extrem unwohl fühlt, da wo er ist und dass er eigentlich gar keine Lust hat, ein Spezialist zu sein.
0: Ja, und nachher auch zwischen Terra und ihm, da gibt es ja auch zu, dass Terra eigentlich eine Gute ist. Und der macht ja auch so ein bisschen Wandlung durch. Und dann ist aber im entscheidenden Moment, macht er wieder einen Rückzieher von der guten Seite quasi. Hm. Ich habe jetzt geistellt, Stella zu Rede aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, wegen Ricky. Ach so. Und den Gerüchten, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Und dann erfährt er, dass der verbrannte tot ist. Oder, ja, verbrannter Tod.
1: Genau, weil vorher hat man noch gesehen, dass ein gewisser
0: Marco, einer der Besten, ja, und der sagt Stella, der heiße Marco. <lacht> ja, so.
1: genau, der heiße Marco.
0: Der ist <lacht> das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, der ist auf jeden Fall dem Verbrannten auf der Spur. Aisha und Blum streiten sich.
1: Und Blum rennt einfach schon oder will schon wieder zur Direktorin rennen. Macht sie auch. Ja, das ist doch. Ah, wie oft die einfach zu dieser Frau rennt. Ja, dann und dann im entscheidenden
0: Moment nicht mehr. Ja, und dann einfach wahllos Anschuldigungen brüllt. Ja, betrunken vor allem. Ja, Obwohl ich da auch wieder krass finde, wie schnell alle wieder nüchtern sind.
1: Sehr einsteinendes Erlebnis. Ja, die Direktorin sagt ihr aber, dass Rosalind so heißt die, mhm. tot ist.
0: Daraufhin rennt sie zum Steinkreis. Ja, erst sieht man noch, dass Beatrix auch weiß, wer Rosalind ist und mit dem Assistenten die Falle im Büro auslöst. Mhm. Und ja, ihn da quasi einfach durchschubst und damit die Falle auslöst. Und also ohne Rücksicht der Verluste. Und wir erfahren auch, dass der Verbrannte, der tot ist, nicht der ist der hat. Und dann sind wir beim Steinkreis. Und Sky kommt ganz zufällig vorbei mit seiner Ausrüstung. Er ist jetzt wieder voll nüchtern. Er ist voll nüchtern, vor ist jetzt wieder komplett nüchtern ist ist auch einfach nur spazieren gegangen. Ja, genau. Und sie, äh, sie beichtet ihm das jetzt mit dem Wechselbalg. Blumen kann jetzt auch den Verbrannten wieder spüren und dann machen die Team. Aber ich schickt sie, ich meine, sie schickt, ja, sie schickt noch Nachrichten an ihre Truppe. Beziehungsweise, Leute, der Verbrannte ist hier, äh, Steinkreis, ne? Und dann wissen die auch direkt, dass sie da am Wasser verlangen müssen und dahin. Ja. Wobei, da ist
1: ja Sky, der der einfach losrennt. Blumen sagt ja nur, er ist hier, ich kann ihn spüren. Und davon rennt der ja auch einfach los. Sie sagt ja nur im Wald. Also, ist ja, Wald ist ja auch so ein kleiner, definierter Ort. Ja.
0: Das du- mit den Bäumen. Ja. <lacht> weißt du ganz genau, wo du hin musst? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sind dann nochmal kurz auf der Party. Stella haut raus, dass Blumen ein Wechselbalk ist, sodass Riven es auch weiß. Ja, dann- die ist jetzt pisst. Ne? Mhm. Und wie gesagt, Blum schreibt ja diese Nachricht, Steinkreis, Verbrannter, kommt. Und dann, ja, dann ich würde dann zum Steinkreis Und dann, ja, wo sind's denn? Ja. Mhm. Dann würde ich vielleicht noch auf die Idee kommen, hinter die Barriere zu gehen. Mhm. Aber <lacht> wie du schon sagst,
1: Wald. <lacht> dann hat man zwischendurch, dass Beatrice auf diese blaue Lichtsäule trifft, hatten wir schon? Nee. Und Nächste krasse Höhle. Aber da auch dann erstmal nicht weiterkommt, aber dann natürlich noch den Sekretär umbringt. Ja, Spuren verwischen. Genau, und danach ist man wieder im Wald, mhm. weil hier Sky und Bloom treffen auf den Verbrannten und die WG kommt zufällig Perfekt ist komm, Kommt da vorbei, ne? ich meine,
0: ja. Und Stella machen? hat ihre Kräfte unter Kontrolle. Ja, no problem.
1: Aber sie schaffen es trotzdem nicht, ihn zu töten,
0: sondern die Direktorin tötet ja. ihn. Silver lebt. Und jetzt wird Tara das Herz gebrochen, Weil sie die Insta-Story sieht, wie Dane mit Riven und Bert Richtig. Da fröhlich. Ja, und auch so ein bisschen über sie ablässt. Also was wie ich dir mit der? Und keine Ahnung. Und das ist schon... Ich muss auch sagen, ich verstehe absolut, dass sie da sauer
1: ist. Und Jane hat sich scheiße benommen. Und man muss auch einfach mal sagen, es muss ja irgendwo drin gesteckt haben. Also wenn du betrunken oder
0: bekifft bist, erfindest du ja nicht plötzlich was, sondern. Ja, also ich glaube schon, dass er sie mochte, aber halt einfach nicht auf die romantische Art und Weise, ja, sondern genau. höchstens freundschaftlich. Und dass er einfach so jetzt von Beatrix angetan war und vor allem ja auch von, von Riven. Er hat er ja nicht wirklich nach ein Hehl draus gemacht, dass er Riven ganz heiß findet. Aber, dass er auch von den anderen dazu so ein bisschen angestachelt wurde. So, also, dass er auch so ein bisschen eingepflanzt Er hat ja von Anfang an von Riven eingepflanzt gekriegt, so nach dem Motor, was willst du denn, ne, was willst du denn überhaupt mit Terra und so weiter? Und dementsprechend dann in dem Moment sagt, dass, wo es um sowas Körperliches geht und im körperlichen Spaß haben, einfach dementsprechend dann gesagt, hat, was soll ich denn mit der ja. Ich habe mir dann
1: noch aufgeschrieben, dass Aisha genug von Blooms Verschwörungstheorien hat. Ja. Und so langsam die Nase
0: voll hat. Was ich voll und ganz verstehe. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ich hätte auch keinen Bock drauf. Ja, weil da finde ich, sind Bloom und Stella sich eigentlich ziemlich ziemlich gleich. Dieses große ja. Drama aus irgendwas machen. Ja. Tun sich auf jeden Fall nichts. Ist aber halt auch ein bisschen neidisch auf die Kräfte, ne? Also weil sie es ja im Moment nicht so im Griff hat. Und Bloom auf anscheinend jetzt auf Überholspur... Ja, dann habe ich noch, dass unser Trio, unser Lehrertrio,
1: sich wieder trifft und man dann erfährt, dass Rosalind nicht tot ist.
0: Genau, sondern im Keller von Downing
1: Ja, und jetzt haben wir eine üble Situation. <lacht> wir haben
0: schon viel zu viel geredet.
1: Und wir wollten eigentlich eine Folge daraus machen, aber mit Blick auf die
0: Zeit spitten wir hier, oder? Ja, ist besser. Vor allem also finde ich es auch schöner, dass man dann kürzere Folgen hat, weil Motherland waren jetzt auch zweieinhalb Stunden. Ja. Dann äh, splitten wir an dieser Stelle und dann geht's mit Folge 4, 5 und 6.
1: Und unser Endfazit nochmal mit Spoilern. Ja,
0: also das okay. kriegen wir auch kürzer hin. Ja, hat der bis jetzt auch so gut geklappt. Ja.
1: Okay, dann äh, hoffen wir, euch hat der erste Teil schon mal gefallen. <lacht> wir sind auch gespannt auf euer Feedback zur Serie. Und wir freuen uns auf Teil 2. Ja, bis dann. Macht's gut! Tchööööö! Ach
0: Ah, so